0: Conta lá quais são as suas novidades do senhor daí de casa.
1: É ligar a chaleira. Que um é uma tipo, aquilo ou se aquele clique, sabes, quando já está muito quente. Pá! Certo. Então, estou aqui às vezes no escritório e ouço o tuc, na cozinha vou lá ver. Não está lá ninguém. Está aquilo só que liga-se sozinho, pronto. Eu para mim é o ah, senhor. Tá. É o senhor que vive em casa. Que tinha ido embora e voltou para atormentar a minha chaleira. <risos> <risos> é muito triste. Olá, Ali! Olá, Vilinha!
0: Olá, pessoas! Como é que nós estamos esta semana? Como é que estão os vossos arrepios? Estão prontos para arrepiar um pouquinho? Sim! Sim, pois estão! <risos> convidei a Ali para vir cá. Para vir o quê? Tu nem sabes? Tu nem sabes. Se calhar sabes, mas não sabes ao mesmo tempo. Convidei-te para celebrar o meu aniversário. O meu, Bilinha.
1: Parabéns! Que, na verdade,
0: é assim, para o pessoal do Patreon vai sair mesmo no meu dia de aniversário Para hum. as pessoas de fora, que não são do Patreon, saem no dia a seguir Mas é assim, eu sou uma pessoa que gosto de fazer anos Sim. Gosto de celebrar, gosto de ser celebrada Este ano estava assim a sentir ah, Será que eu quero fazer alguma coisa? Não, na verdade não vou fazer nada, não é de especial A não ser não estar a trabalhar nesse dia, o que já
1: é, é muito mãe.
0: especial <risos> uh, Mas Pronto, estava assim um pouco Ai, não sei o que é que ia fazer não, não, não. Mas eu decidi Não, eu vou fazer O que eu gosto, que é Contar histórias De fantasmas yeah! <risos> Já
1: sabia, para mim tem que ser
0: tem que ser e não só É assim, Eu tenho uma coisa guardada para ti Ainda está guardada Vai continuar guardada Até surgir a oportunidade De te trazer cá para contar essa história No entanto, porém, contudo Não obstante Caraca. Eu faço anos Eu é que decido Normalmente sou sempre eu é que decido Os temas, Sente. mas Desta vez Eu queria trazer uma coisa Uma história daquelas, sabem Pesadona, hum. com, muita, com muito fantasma, muita coisa, muito bom. É uma história, eu vou-vos confessar. Às vezes eu vejo histórias de fantasmas e eu não acredito totalmente que aquelas coisas aconteceram. Hum,
1: sim, um bocadito floriadito e tal, mas...
0: mas normalmente se é uma boa história. Eu trago-a para o podcast Mesmo que não acredite totalmente Se é uma boa história, eu, acredito, eu trago para cá No entanto, por enquanto, não obstante É a segunda vez que digo isto hoje Que eu sei que as pessoas têm saudades que eu diga Eu estou a dizer para vocês Hoje trago-vos uma história que eu acredito Totalmente Que aconteceu Totalmente E tem muito fantasma eu não sei se o episódio vai ser longo Eu tenho muitos apontamentos E a gente põe-se a conversar também no meio, não é Ali? Verdade. Por isso eu comecei o episódio ainda a acabar de lanchar Já <risos> preparada para as coisas que vêm aí Tenho muitas coisas a contar Sobre este lugar Tu queres, queres yeah. dizer alguma coisa antes? Porque também fazes anos agora, nestes próximos dias
1: Passo no dia
0: 4 é de maio. Por, the isso é May the be Pronto, por isso é que eu te convido. da Forte. Meia da Pronto, por isso é que eu te convidei. É assim uma espécie de prenda de hum. aniversário para ti e prenda de aniversário para mim mesma.
1: Obrigada. Por falar
0: nisso, nada tem a ver com nada, mas já agora fica a pergunta. Tu compras prendas de aniversário para ti?
1: Ah, claro, e são sempre as melhores. <risos> <risos> Óbvio. Claro,
0: e vocês, vocês compram prendas de aniversário para vocês, eu já tu dei compras. a minha prenda a mim mesma, foi o meu cabelo ah. novo cor-de-rosa, já está, comprei, ganda
1: prenda.
0: foi uma, uma grande prenda, estou muito contente, se ainda não me viram com o cabelo cor-de-rosa, não sei o que é que vocês andam a fazer da vossa vida, mesmo está muito cont... A Bilinha está muito contente E as pessoas também estão a gostar muito Ele já está a ficar um pouco mais clarinho Está tudo bem, Estamos a... Estamos... bem a Eu mesmo. estava preparada Na verdade, vocês não sabem, mas eu digo-vos Eu estava preparada para pintar o cabelo de azul novamente Mas de um azul mais Chanã. Ora, o que acontece é que não deu não deu? Os meus planos saíram furados Eu tinha uma tinta cor-de-rosa em casa E pensei, eu não vou ficar loira Vocês querem que eu fique loira, mas eu não, não. fico não, 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 não Vou para o cor-de-rosa e fui
1: Era demasiado fui. aborrecido para ti o loiro, eu acho Olha, acho que foi o que a Marta me
0: disse ah, A Marta era assim, ah, amiga, a gente quer ter com cor Claro Tu trazes tanta cor à nossa vida A gente quer ter com cor e, oh, obrigada.
1: obrigada É verdade,
0: senão da era bem. muito basic Nunca Era muito basic bitch. bitch, eu não sou basic bitch. Não. Eu sou Fancy Bitch, yeah. <risos> Speaking of falando de Fancy Bitches, vamos a este episódio, Ali. Vamos! Então venham connosco, boa quinta-feira, e sejam muito bem-vindos ao Arrepius Quei! Com a Ali também.
1: Yeah!
0: Estamos muito contentes. E a... Por voltarmos cá. Eu estou muito contente por te ter cá, já sabes. A Ali é sempre uma excelente convidada. Gosto muito de te trazer para estes uh, episódios assim arrepiantes de fantasmas, porque tu és uma pessoa que não só acredita, como também puxa um pouquinho aí Viva, as vibras. vivo. É. Por isso, eu trago-te um caso que é bastante conhecido, acho eu, ou, ou pelo menos aquilo que eu acho, que eu tenho visto, que é The Myrtle's Plantation. Sabes qual é?
1: Não.
0: Ah, então, ainda melhor. É melhor, porque é uma <risos> história de um sítio que é muito, muito, mas muito assombrado. Uhum. E eu trouxe para celebrar o meu aniversário, como já perceberam e já disse, e... Também é o aniversário da Ali, a gente junta tudo e vai tudo. Sempre.
1: Todos os Sempre unidos. Sempre
0: em frente. Jamais serão vencidos. <risos> By the way, assim, outra parte muito grande, há muitos cereal killer todos A gente sabe. Por que será? Porque será, não é? Não sei, somos <risos> tão boas pessoinhas Somos, mas também quando... Eu acho que nós somos bastante terminados. Percebes?
1: Sim, e depois acho que somos muito incompreendidos também. Isso não dá é sempre instintos assassinos. <risos> Se
0: calhar é esse o problema. Não é eles matarem pessoas. é Nós não somos compreendidos. Pá. Pois, a culpa não é nossa, não é? A culpa nunca... A, na minha opinião, a culpa nunca é minha. Também não é
1: minha, de certeza.
0: <risos> Por isso, é assim. É vida. Mas pronto, voltando, então... A Myrtle's Plantation, se calhar é um sítio que vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, vão ouvir falar hoje. É um sítio muito, muito, muito assombrado e eu vou-vos contar a história toda deste sítio e dos fantasmas que lá estão, ainda hoje. Agora. Ok. Bora lá. Localizada em St. Francisville, no Louisiana, ergue-se a Myrtle's Plantation, construída em 1796 pelo general David Bradford. Muito do que aconteceu lá pelos 150 anos seguintes foi disputado ou contestado pelos registros oficiais. Mas as histórias passaram de geração em geração e tornaram-se parte da história com H Gaia maiúsculo e das lendas que cercam este sítio muito particular. Quem era este senhor, o David Bradford Que construiu esta Myrtle's Plantation David Bradford também era conhecido Como Whiskey David Era um advogado Político e líder Da rebelião do whisky Uma insurreição causada Em parte Pelo imposto Excessivamente alto Sobre o whisky na altura Ou seja, o pessoal queria beber eles punham o um whisky mais caro e ele pensou, ele e outros, ai ah, não, vamos nos rebeliar contra esta merda toda. Acho -me muito bem. E assim foi, pronto. Em 1794, a sua milícia marchou para Pittsburgh para protestar contra este mesmo imposto, que estava muito elevado. O George Washington, na altura, o presidente... Uhum enviou as tropas, as suas tropas, para parar os rebeldes e ordenar a prisão imediata do Whisky Dave. Oh. Ah, pois, não era um homem qualquer. Ao mesmo tempo, o Dave estava a receber ameaças de morte de um proprietário de escravos local. Ah, pois, porque estamos nesta altura, estamos pois. na altura da escravidão. Estamos na altura das coisas que estavam a acontecer. Mas o Dave era dos bons. Atenção, porque o Dave tinha argumentado em tribunal que o escravo do homem que estava-lhe a mandar as ameaças de morte deveria ser libertado. E ganhou o caso. E ele foi realmente libertado. E agora, este homem que era o proprietário do escravo cria vingança. Pois é. O que é que acontece? David fugiu. Das colónias E acabou numa área do sul controlada pelos espanhóis Que hoje é conhecida como A Saint Francisville No Louisiana Uma vez chegado lá Comprou 600 acres de terra Que um dia se tornariam A Myrtle's Plantation Começou a construção de uma casa Com um andar e meio Era daqueles tipo Andar e depois tinha Quase um soltãozinho hum. que nem consegue estar de pé Por isso é que Tipo as águas furtadas Exatamente, e morou na propriedade sozinho até a construção estar concluída. Quando a casa principal foi concluída, a sua esposa Elizabeth e os seus cinco filhos juntaram-se a ele e chamaram a propriedade de Laurel Grove. David, no entanto, pareceu um, uh, permaneceu um homem procurado até 1799, quando o presidente John Adams o perdoou, pelo seu papel na rebelião do whisky. Porque aquilo na altura era mesmo contra tudo que era lei. Enquanto viveram ali, em Laurel Grove, Elizabeth e David tiveram vários outros filhos e acabaram com cinco filhos e sete filhas. 12. Jesus! O que na altura. Era normal. Yeah,
1: é, mas é, apenas, é muita fruta. É muita <risos> fruta.
0: Também não sei como, mas pronto. Por quase uma década, a sua família viveu pacificamente e a plantação prosperou. O que não sabiam é que a casa tinha sido construída em cima de um antigo cemitério, do povo de índios. Túnica. Ah, pois é. Oh, não. Pois é. Oh, não. Oh, oh sim. Oh, sim. O que a gente quer é molho. <risos> É o que a gente é quer é fantasminha Adoro Pois é Eu acho que muitos destes, destes casos assim De sítios paranormais nos Estados Unidos Acontece de serem construídos em antigos cemitérios Porque eles não faziam ideia, não é? Yeah. Muitas das vezes não faziam ideia Então, mas quem era este povo túnica? Era uma tribo que foi forçada a ir para o sul pelos europeus hostis, quando nós fomos para lá invadir aquela merda, e acabou por se estabelecer no que é hoje conhecido como Louisiana. A tribo Tunicam tinha rituais de enterro extensos, que incluíam um período de jejum de quatro dias e luto, e os cemitérios tinham guardas a tempo inteiro para garantir que ninguém perturbava os mortos. Estás a ver a cena, não é?
1: Jesus, máximo respeito pelos mortos e eles...
0: Tá. E eles vão para lá construir a casa, né? não é? Não está bom, não está bom. E era o que eu estava a dizer, muitos sítios nos Estados Unidos são assombrados por causa disso, porque foram construídos em cima de cemitérios nativos americanos, de tribos que levavam muito a sério estes rituais e estas terras eram terras sagradas por eles para eles por é. isso acabavam por atrair coisas muitas vezes o, estas casas não é construídas nestes sítios e, e não só por causa de, não é não é só isso, mas o facto de estas tribos terem sido forçadas a sair do sítio onde viviam tudo isto deixa uma marca emocional é. e espiritual, muito, muito intensa, por isso é normal que quando as pessoas vão para lá e constroem casas em cima destes sítios, é lógico que as coisas não, não ficam não assim muito ver. bem. É, quando o, este David construiu a sua casa aqui, começaram o que se tornaria séculos de atividade paranormal na propriedade. Começa aqui, exatamente porque construiu em cima do cemitério. Desde que foi construída até hoje, pelo menos 10 pessoas foram assassinadas nesta casa. Uhum. E é regularmente assombrada por pelo menos 12 espíritos ou fantasmas, incluindo o de uma mulher túnica, portanto este, desta tribo, jovem, que diz vaguear a propriedade até hoje. Uhum. Começamos logo. Um de 12 é esta senhora.
1: Ok. Ou menos
0: não são 13 pronto. Não, são 12 que é um bom número é. é um bom número e a gente gosta A vida pacífica dos Bradford Teve um final abrupto Quando David morreu em 1808 Tinha apenas 48 anos Este homem era bom Atenção, este pois. homem era mesmo bom E durante o tempo que viveu aqui Nunca teve grandes problemas paranormais nem outras coisas que tais porque eu acho que também eles sentiam a vibe dele a vibe dele era hum. boazinho e portanto ele nunca teve assim grandes experiências mas depois da morte de David Elizabeth recrutou um dos estudantes de direito de David que ele era advogado o Clark Woodruff para ajudar a administrar a propriedade bem como os escravos que trabalhavam lá e vocês pensam assim... Então, mas... Ele era bom, mas tinha escravos. É assim... Nós olhamos para trás e pensamos... Eh, então não era assim tão bom como é que ele tinha escravos. Vocês estão a ver estas plantações no sul dos Estados Unidos, na América? que eram gigantes. Para além de que... Era quase... Era, era normal. Não quer é dizer que hoje nós olhamos para trás e pensamos... Isto é horrível... Mas era o normal claro. Era o normal e, e o que li Sobre o David Ele não maltratava ninguém Não havia Grandes dramas com ele Pelo contrário, ele até era bastante justo E parece-me que durante o tempo Que ele lá esteve para, para além dele nunca ter tido experiências paranormais Nem nem a atividade paranormal Estar em grande o que para mim já revela muita coisa, já diz muita coisa sobre ele como caráter, com o caráter dele. Também não há grandes histórias de nada, assim, de maldade vindo dele, nem nada disso. Por isso, a mim parece-me que podemos dizer que esta pessoa era boa pessoa. De facto, sim, ele tinha escravos. Mas,
1: opa, olha... São sinais dos tempos eu, eu, era, era quase obrigatório ter E se ele não tivesse Se calhar ia ser considerado um anormal um
0: E ele próprio ia ser perseguido quando, Então nós sabemos que ele era perseguido por, Com ameaças de morte De uma pessoa Do passado dele Que ele defendeu em tribunal Um escravo e é isto não é? é. Por isso nós sabemos que muito provavelmente ele teria... Ele iria ser perseguido também por causa disto. Mas enfim. Adianto. O que quero dizer é que ele era boa pessoa. As coisas começam a escalar é agora. Hum. O Clark o Woodruff, que era o tal aprendiz ou estudante de direito, acabou por se casar com a filha Sarah Matilda em 1817. E juntos tiveram três filhos. A Cornelia, o James... E a Mary, Mary Octavia Mais uma vez A plantação estava a prosperar Sob a liderança de Clark Que Teve um especial interesse Numa das escravas da família Uma adolescente Chamada Chloe Uma rapariga Inteligente e confiante E que sabia Que era importante aprender o máximo que pudesse Sobre o seu patrão e os planos que ele tinha para a plantação Ela era esperta A sua curiosidade captou a atenção de Clark E ele trouxe-a para casa Para cuidar dos seus filhos E também, claro Para ele ficar de olho nela Para ver o que é que ela andava a fazer yeah. No início dos 1820 Da década de 20.800 Quando Sarah estava grávida do terceiro filho Clark forçou Chloe num relacionamento sexual. Hum. Pois é, ele já não era boa peça. O outro, sim. Este, não. Não era nada boa peça. Ela é muitas vezes referida como a sua amante, mas na realidade ela não era a sua amante, ela é a sua escrava sexual. Uma noite. O Clark tinha muitos sócios, business partners, para jantar e depois de... Comerem o jantar, ele levou-os para a sala de estar dos homens, mesmo ao lado do salão feminino. A Chloe estava em limpezas quando ouviu os homens a falar baixinho, a sussurrar uns com os outros. Por isso, baixou-se para evitar que as tábuas do chão rangessem e esgueirou-se para a pequena fresta da porta para ver o que é que conseguia ouvir, se conseguia ouvir o que eles estavam a dizer. Existem algumas razões para a Chloe arriscar. Existem rumores de que Clark estava a ficar cansado dela. Por isso, ela talvez quisesse saber quais eram os seus planos em relação a ela. Também havia outro boato de que Sarah tinha descoberto o relacionamento, entre aspas, entre eles e que planeava punir Chloe. Ou talvez a Chloe só quisesse saber o temperamento e os motivos do seu patrão para fazer o que quer que seja. Ela era esperta. O que interessa saber é que ela quis saber mais. Então tocou na maçaneta de vidro para abrir a porta um pouco mais, para ouvir o que eles estavam a dizer. Mas subitamente a porta abriu-se, escancarou-se, ela perdeu o fogo e caiu ao chão. O seu patrão estava de pé no lado oposto e olhou para ela furioso. Agarrou em Chloe pelo braço e puxou pelos pés enquanto ela tentava explicar freneticamente que não tinha ouvido nada e que nunca aconteceria novamente, mas Clark arrastou-a para o pátio e a tirou ao chão. Chloe continua a desculpar-se e a implorar por misericórdia. Sabia que muito provavelmente estava prestes a morrer. Ele empurrou-a para o chão e pôs a sua bota no seu pescoço. Ela debatia-se enquanto Clark retirava a sua adaga e posicionava a lâmina por trás da orelha esquerda dela. E num movimento rápido, cortou-a. Chloe gritou de dor e terror enquanto via a sua orelha no chão à frente dela. E ficou no chão enquanto o chão ficava encharcado com o seu sangue. E muito assoberbada, mas agora agradecida por ele não a ter morto. E daquele dia em diante Usou sempre um lenço verde na cabeça Para esconder a orelha perdida
1: Isto é importante,
0: pessoas Sim, isto acontecia Não é assim tão drástico de pensar Mas é horrível Mas esta não foi a única punição pela qual ela passou ela também foi banida de entrar na casa principal e forçada a trabalhar na cozinha e proibida de interagir com qualquer membro da família, ela que tomava conta dos filhos. Trabalhar na cozinha era duro e também era rebaixar o seu status, porque ela estava a trabalhar com, diretamente com a família e de repente já não estava, não é? Por isso, ela elaborou um plano no aniversário de Sarah, foi-lhe dito para fazer um bolo para o jantar. A receita que ela usou tinha um ingrediente secreto, o extrato de folhas de oleandro, fervidas e reduzidas, uma planta altamente tóxica, semelhante ao arsênico, que pode causar doença severa e até a morte. Olha ela! Ninguém sabe se ela intencionava deixar a família doente para cuidar deles de volta à saúde e tornar-se-ia indispensável ou se planeava matá-los mas ela parecia importar-se genuinamente com as crianças só que ela estava muito traumatizada e por isso é impossível saber quais eram os planos que ela tinha o que interessa saber é que ela serviu o bolo envenenado à família Clark e Mary Octavia não comeram nada mas a Sarah e as outras crianças Cornelia e James comeram o bolo e ficaram muito doentes e o que interessa saber também É que morreram um pouco depois após ah, pois Envenenados. Envenenados Envenenados E até aí vamos já saber Chloe Depois disto tudo Foi enforcada numa árvore na propriedade Por um linchamento Ninguém sabe dizer se foram os escravos por, Para terem certeza que não teriam problemas Para aquilo que ela fez Ou Clark que talvez tenha descoberto que a esposa e os filhos foram envenenados por ela. De qualquer das maneiras, ela foi espancada e pendurada, depois foi solta da árvore já sem vida e o seu corpo foi carregado até ao rio Mississippi, onde lhe puseram os tijolos e atiraram ao rio. Jesus. Estavam à espera deste nível de...
1: Fogo. De não é violência.
0: Foi... Não, não mesmo. Mas... Eu estava por uma razão e só uma Que é <risos> Qual é? Qual é a razão? Estamos a falar de, de escravos Estamos pois a falar de uma plantação
1: seres humanos,
0: não é? É, Exatamente é, eram, eram pior que animais Para eles Exatamente
1: é, Mas não deixa de ser muito que... horrível
0: é. é horrível Mas também dá para perceber Já um pouco porque é que este sítio é tão assombrado porque carrega muita história de muitas coisas assim pesadonas, não é? Hum. A causa oficial da morte de, para, de Sarah e dos filhos foi febre amarela. E de acordo com registros da época, Sarah morreu em junho de 1823 e Cornelia morreu em julho de 1824. James morrendo em agosto do mesmo ano, 1824. Por isso é um pouco estranho, se eles comeram o um, um, um bolo na mesma altura, como é que uma morre num ano e depois os filhos morrem no ano a seguir. Não. É um pouco estranho. Mas ao mesmo tempo, nós não sabemos não é? se esta história é verdade ou não. E eu acho que é, mas é pelas coisas que depois vêm para o futuro. Então, Vou-vos contar já. Para quem se está a perguntar o que é que é o Aleandro Amarelo... Eu vou-vos já dizer, é muito popular na Louisiana. A sua ingestão pode causar náusea, vómitos, hectrícia, insuficiência renal e muitas vezes imita quase os sintomas da febre amarela. Por isso é que muitas vezes as pessoas, ou oh, quem vê os relatos ou os, os, os records oficiais, a causa oficial de morte e tudo tá que estava assim. no registro era febre amarela, mas será que era? Será que não era? Será que ela não fez toda a cena de ir envenenando aos poucos? Quem quer envenenar de verdade? Não é de uma vez só. Vai pois, fazendo ela aos lá, não é?
1: Ela tinha muito por que se vingar. Não só a cena de estar lá, mas por ter... A orelha, a cena de ter sido violada De ser uma escrava sexual Além de ser escrava que já era mau uhum. Tipo, muitas, muitos motivos e, opa, Exatamente acho Concordo muito bem. plenamente acho Não bem. importa
0: muito como é que estes, Estas pessoas morreram Importa que morreram e lá ficaram e o Clark ficou arrasado com a morte da sua esposa e de dois de seus filhos. Solou a entrada da sala de jantar onde aconteceu a festa de aniversário e nunca mais permitiu mais alguém entrar lá. Hum. Nunca mais. O que também não é muito bom. Para as energias a casa tem que fluir, mas pronto, tudo bem. A sua sogra Elizabeth, a mulher do David, morreu... Em 1831 e 1834, ele vendeu a plantação e todos os escravos a Ruffin Gray Sterling. E mudou-se para New Orleans com Mary Octavia, a sua única filha sobrevivente. E nunca mais voltou. Virou as costas, foi-se embora, nunca mais quis saber.
1: Deixou tudo.
0: Deixou tudo. Vamos ao próximo. Quem é que, te, quem é que teve a casa a seguir? Foi o Ruffin, o Ruffin Sterling. Era escocejo, a gente gosta, não é? E era rico também. Possuía várias outras plantações e mudou-se para Laurel Grove com a sua nova esposa, Mary Catherine Cobb. O casal adicionou uma grande parte à casa principal e um segundo andar, quase duplicando de tamanho a casa principal e o interior foi completamente renovado. Também renomearam esta casa ou a zona, não é, a plantação, para Myrtle's Plantation, pelas árvores de murtas que cresciam na propriedade. São umas arvorezinhas com flores bonitas, pronto. E eles acharam, olha, vai ser a plantação das murtas. E assim ficou. A casa de dois andares tinha agora 22 quartos e uma variedade de novos recursos exclusivos como uma varanda de 38 metros de comprimento com trabalhos ornamentais intrincados de ferro e um lustre de cristais bacará de 136 kg importado de França
1: Uau! Ah, pois, fancy. não é qualquer coisa
0: Pensei é que eu dia que era fancy bits Falando de fancy bits, a gente vai falar da Matos Solantejo <risos> Falta tudo ao início. Não, nada do que eu digo não tem sentido. Percebem? É, é verdade, tudo sim, tem sim. sentido. Mesmo que não faz sentido uma altura, faz sentido mais faz tarde. Pois. <risos> eu sou uma pessoa sábia. Either way, vamos lá. Mary, que casou com o Ruffin, aumentou o seus status. Significamente, quando casou com ele uhum. E estava a gostar muito de gastar o dinheiro do seu marido Para criar a sua casa dos sonhos Ela também era muito supersticiosa E sabia das tragédias que tinham atingido os donos anteriores Para protegê-los, o que é que ela decide fazer? Instalou estátuas de querubins por toda a propriedade e incluiu anjos decorativos à volta dos espelhos e das molduras. Quatro freiras foram pintadas no teto, à volta do lustre, voltadas para norte, sul, este e oeste, para os proteger de todos os lados e para desencorajar espíritos malévolos de entrar em casa, Mary acrescentou uma entrada de vitrais pintadas à mão, incluindo um padrão de cruz francesa que pensou que afastaria do mal. Ou que afastaria o mal daquela casa É assim, esta senhora não está bem Então vai-me pôr grubins <risos> Freiras pintadas no teto Eu não queria
1: Isso é assustador mas está
0: bem. É só assustador é uma Mas calma que ela não ficou para aí E sabes que é que isto me faz lembrar? Faz lembrar... A... Como é que se chama aquela Winchester House
1: of Mystery? Sim, sim,
0: Não sim, é? sim, sim. Aquela, aquela casa que, é a casa que, era... que nunca
1: acaba yeah.
0: Exatamente, faz-me lembrar um pouco Um pouco e mais especificamente Por causa do detalhe que eu vou contar agora Ela como defesa final Contra os maus espíritos Inchalou todos os buracos De fechadura de cabeça para baixo <risos> Ela estava convencida que isto confundiria quaisquer espíritos malignos que tentassem entrar Mas o que é facto é que todos os seus esforços <risos> para manter os espíritos fora foram inúteis Porque os espíritos, na verdade, nunca tinham ido embora <risos> Mas peraí, ela achava
1: que os espíritos iam abrir a porta Oh, entrar. ninguém
0: puto. Por isso é que eu digo, aquela casa que nunca mais acabava. Então a mulher não fez portas para nada, portas que abriam é, e tinham uma parede à frente. Também era assim, ela também estava pois
1: tola, não é? Mesmo. Ai, eu acho que as também. pessoas chegam a uma
0: altura, começam a acreditar nestas coisas, começam a entrar dentro numa cena já. Aquela maionese. Uma maionese espalhadinha. que fica muita, muita bem espalhada, elas vão... E já não param, já não sabem parar Também escorregam, já foi Já, já foi. não sabem, é que elas Começam a pensar nestas coisas, já não
1: têm mais Sentido nenhum, mas elas pá, faz sentido para elas
0: Pá, mas não. às vezes
1: até pode ajudar Pronto, olha, o que vale a intenção Não é? Olha, ela a tem A questão essa intenção... é que
0: ela queria impedir Os espíritos de entrarem Mas a questão é que os espíritos estavam lá dentro <risos> Se ela fizesse uma sage, umas seis, oh, umas coisas... foi isto. Exato. <risos> Mas não, quer dizer, então morrem três pessoas, ou, ou, ou quatro, ou quantas foram é que morreram lá já. Yeah. Mais, a, mais a Índia, que estava lá, não é? Nativa Americana. O que é que, é aquilo? Mas o que, o é que ela achava? Mas o
1: pessoal estava também debaixo da terra, não é? Pois é. Por é. isso.
0: Não vai dar, não é?
1: Bem, podia não construir a casa toda, ao contrário. Exato, pernas para o Pode ser que funcionasse.
0: Sei lá. <risos> e então vou-te contar coisas giras. O Clark Woodruff, aquele que cortou a orelha da Chloe, deixou para trás muitos dos seus pertences quando queria fugir à pressa da plantação. Um dos seus pertences era um grande espelho com uma moldura dourada que pendia do vestíbulo da entrada do hall de entrada <risos> Depois da morte Da sua esposa e filhos Os seus corpos foram enterrados Mas os seus espíritos ficaram na casa Porquê é que a gente sabe disso? Na altura, as pessoas acreditavam Que quando morriam as suas almas Levantavam dos seus corpos e continuavam a vida Após a morte Mas se a alma passasse Por um espelho no caminho Podia ficar presa é, Ela está a dizer que sim com
1: a cabeça Sim, 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 isso é um mito muito antigo não É, é um mito. É. nunca se sabe Nunca se sabe
0: Não gosto muito de sabe espelho, que há história... na
1: casa de banho e tá Eu bom. também
0: não gosto muito de espelhos E tenho, tenho aqui um espelho ao meu lado. <risos> Não, mas esta parte da história Do espelho arrepia-me todinha yeah. Todinha Também não curto Enquanto ele estava em luto, o Clark nunca Cobriu este espelho Se ele não está bem Não estava nada bem ele até hoje rastes tipo, traços estranhos Marcas aparecem no espelho Vindas do nada É que isto foi, tipo, para Estás hoje? a ver? É a merda do espelho A <risos> gente estava
1: falar no espelho Fodeu tudo, não É que tu começaste a dizer impressões, não sei o quê e isto fica já assim foi. meio verde, amarelo ah. e... mas pronto, tá bom. pronto já voltámos já voltámos, vou-te contar outra vez
0: até hoje traços estranhos e marcas aparecem no espelho vindo do nada e não existe limpeza que dê para se livrarem delas as marcas por vezes parecem a silhueta, a silhueta de uma mulher e podem incluir pequenas impressões de mãos hum. <risos> Os traços parecem lágrimas ou sangue a escorrer e, por vezes, até arranhões, como se alguém estivesse a tentar sair do outro lado do espelho.
1: Olha, preferia não ter ouvido esta informação. Aqui é isto não... Credo. Muitas pessoas
0: acreditam que é Sarah Que está presa dentro do espelho Com as duas crianças que morreram com ela Os traços são as suas lágrimas Enquanto ela chora pelo seu marido e filha Que ficaram Outras pessoas Acreditam que a mulher presa no espelho É Chloe E os traços são o sangue que escorre pela sua casa Onde Clark cortou a sua orelha Eu não acredito nesta parte Acho que é mais a Sarah e as crianças porque se a Chloe está no espelho, não está presa. Porque a sua figura fantasmagórica é vista frequentemente a vaguear pelos corredores da casa principal ou na propriedade. A usar o seu lenço de, cabelo de cabeça verde. Aquele lenço que ela usava uhum. para tapar a sua orelhita. não, eu não existia. <risos> Sim. Quando alguém a vê... Normalmente houve se sons De crianças a chorar Por incrível que possa parecer Eu não gosto nada desta informação É uma informação trema, extremamente dramática Não aprecio Não aprecio Também
1: não
0: Quando esta figura é vista sem o lenço verde As pessoas acreditam ser uma governante Que Clark contratou para tomar conta de Mary Octavia o seu próprio filho foi tirado dela e ela tinha sido terrivelmente maltratada pelo seu patrão anterior. Depois de ela ter morrido, o espírito ficou na plantação e agora vagueia pelos corredores à procura do seu filho perdido. Ela é conhecida por entrar nos quartos das pessoas à noite <risos> e inclinar-se perto dos seus rostos, quase como se estivesse a estudar, a ver-os assim perto, ao observar. <risos> até as pessoas acordarem e ela depois vai-se embora ai, credo nossa senhora de Fátima se eu é horrível não, obrigada é clingy é é ela
1: clingue. parece o meu demónio do, de paralisia do sono, sabes e uma pessoa está muito perto
0: imagina que é que acordares e tens ali uma carita à, à, à tua frente à tua frente ou ao teu lado Olha que tu. ela
1: vaza logo, não é? Ela Pronto, tá, já, já fiz o que eu fazer <risos> se, <risos> se, Já portuguei esta pessoa
0: é, Se calhar há uns que são piores Já lá, chegamos hum. Mas apesar da trágica história Da propriedade Ruffin e Mary Sterling Ficaram lá a viver Tiveram nove filhos Sete rapazes e duas raparigas Mas infelizmente Cinco dos filhos morreram antes da idade adulta O que era Comum na altura hum. Se bem que os outros tiveram 12 e não morreu nenhum Interessante saber, não é? Interessante O Ruffin morreu Em 1854 De tuberculose, deixando Mary Sozinha para administrar a plantação Novamente E ela tinha talento para os negócios E a plantação deu-se muito bem Sobre a sua gestão A sua filha Sarah Casou com William Winter um advogado proeminente que acabou por ajudar Mary a gerir a propriedade. Isto parece que é quase a repetição da mesma história, não é? Eu não estou a repetir a história mesmo assim. Ou melhor, estou-me a repetir, mas a história é mesmo assim. <risos> Mary contratou o primeiro antes deles casarem, portanto. Exatamente a mesma história, hum. exatamente. O casal morava na Myrtle's Plantation e tiveram seis filhos. No início de 1861, a filha deles, de 3 anos, a Kate, ficou muito doente. Alguns relatos dizem que era febre tifoide, outros dizem ser febre amarela. Ok. Era uma coisa qualquer. Desesperados para curar a filha pequena, William e Sarah contrataram uma sacerdotisa voodoo local. Ai, se eu não estou toda entusiasmada... <risos> tá eles usaram e abusaram do facto de terem escravos negros que usavam estas magias, não é para eles? E acharam que poderia ser a melhor. Poderia, salvação. poderia mas
1: a troca de quê? A troca
0: é? de quê, pois é. E então eles chamaram esta sacerdotisa Vudu, chamada Cleo. Não é Chloe, é Cleo. Ei, ah, olha, sério. Para tratar da Kate A Cleo passou muitos dias com Kate Enquanto ela estava deitada a morrer na sua cama E fez vários rituais para ajudar a curar Mas nada resultou Kate acabou por morrer em janeiro de 1861 William ficou toldado pela tristeza e a raiva E culpou Cleo pela morte da filha e por isso pendurou-a, claro estrangulou-a, pô -a, pendurada numa árvore na propriedade como sempre, como eles faziam com tudo que era escravos quando eles não faziam o que eles queriam, eles já ah, deixam me fazer a pior coisa que podes ter não é? Yeah. enfim no entanto, o quarto onde Kate morreu nunca mais foi o mesmo. Hóspedes que ficaram lá tiveram experiências estranhas, como a cama a tremer e a levantar do chão, e o chão de madeira tem sulcos profundos da cama a cair repetidamente. Depois de Kate morrer, uma pintura inacabada dela foi concluída. No retrato, ela tem uma boneca preta está a segurar uma boneca preta que simboliza a morte e esta pintura ainda está pendurada na casa principal e os hóspedes juram a pé juntos que os olhos de Kate movem-se para os seguirem já viram? Tipo uma moralista. criança fantasma Assim não tem, tem tudo tem tudo esta, esta história tem tudo um pouco tem uma fantasinha criança tenho, um, tenho uma sacerdotisa voodoo Tenho uma índia Tenho, tem, <risos> tenho,
1: tenho Só não tenho uma orelha
0: Não tenho <risos> Mas tudo o resto tem tudo No mesmo ano Que a Kate morreu Começou a guerra civil no, Nos Estados Unidos da América e ambos os lados lutaram pelo controle do rio Mississippi. Todas as plantações ao redor foram saqueadas, incluindo a Myrtle's Plantation, e tudo o valor na propriedade foi roubado. Três soldados do sindicato entraram na Myrtle's Plantation e foram mortos a tiro no Salão dos Homens. Um dos, dos, destes homens morreu na entrada e deixou uma mancha de sangue do tamanho de um homem no chão. Muitas pessoas tentaram limpar, mas não conseguiram. Uhum. <risos> Louis Sterling, o filho sobrevivente mais velho de, de Rufin e Mary, morreu também em 1854, o mesmo ano que o pai, quando tinha apenas 23 anos. Os registros dizem que ele morreu também de febre amarela, mas muitos locais acreditam que ele foi esfaqueado até à morte depois de não pagar uma dívida de jogo. Acho que ele era jogador. É, pode ter acontecido. Uma das duas foi... <risos> A guerra civil acabou em 1865 E a fortuna da família estava amarrada em dólares dos Estados Confederados No final da guerra não valia absolutamente nada Por isso perderam tudo e estavam falidos uhum. Pois é Soldados morreram, o outro morreu com dívidas de jogo Eles queriam continuar com a propriedade, mas aquilo estava tudo falido então, a Mary pediu ao seu genro William para assumir a plantação e, em 1868, William estava falido e foram forçados a vender a propriedade. Dois anos depois, eles andaram para trocas e baldrocas e a plantação foi vendida de volta à sua esposa Sarah. Naqueles anos, recuperaram a fortuna e estavam muito bem. Mas, em janeiro de 1871, a tragédia atingiu novamente este sítio. William estava na sala dos homens a lecionar, ou dar uma aula, na escola dominical, quando ouviu alguém aproximar-se lá fora a cavalo. O homem gritou o seu nome e disse que tinham negócios inacabados. William foi até lá fora e, pelo que se sabe, ele não conhecia esta pessoa e nem se dirigiu a ele pelo nome. Enquanto estava de pé, na varanda do lado sul da casa, o estranho atirou nele, deu-lhe dois tiros ou vários tiros e William desmaiou, caiu e o atirador foi-se embora. Depois, William arrastou-se para dentro de casa e subiu as escadas a tentar chegar até à sua esposa Sarah. Conseguiu subir até colapsar ou cair no 17º degrau. Sarah encontrou-o lá e segurou-o nos seus braços enquanto ele morria. Alguns acreditam que o assassinato foi politicamente motivado porque William estava envolvido na reconstrução após a Guerra Civil. Um homem chamado E.S. Weber era suspeito de acordo com um jornal local, mas nenhum julgamento foi registado e o assassinato continua não resolvido até hoje. Eu tenho as minhas teorias. Mas já lá isso é vão. é tudo
1: muito estranho.
0: Mais de um século depois da sua morte, os locais e trabalhadores da casa ainda ouvem os sons do William a morrer nas escadas, ouvem passos pesados e alguém ofega. Assim que o espírito chega ao 17 de grau, os passos param abruptamente. Foi ali que ele morreu, não é? é eu, para mim, eu tenho para mim que esta história toda deles. De Ficarem sem dinheiro A coisa, tipo, ficaram falidos Depois andaram para ali com trocas e baldrocas. Porque como é que eles não têm dinheiro E dois anos depois eles compram novamente A plantação e já estão cheios de dinheiro Aquilo, para mim, havia ali muita coisa que não estava
1: bem Um negócio É,
0: ele estava envolvido em merdas que a gente não sabe Mas que isto é muito estranho É, muito, muito hum. estranho e pronto, isto parece-me uma daquelas coisas de mesmo acertar contas, sabes? Ele Sim. tinha negócio com alguém Alguém foi lá acertar contas com ele E depois há toda a cena drama De ele a subir as escadas. <risos> é um bocado Quando dramático subiu
1: 17 graus, ah, até Ainda
0: estava bem yeah. ah, Mas é assim, como é que a mulher não ouviu os tiros? E não não ouviu o, né? ah, o homem a subir as escadas Não ouviu, o homem a subir as escadas Não sei Acho, Não sei É assim, pode não ter ouvido Acho estranho, mas pode não ter ouvido Se ele ouviu dentro de casa e foi até lá fora Como é que ela não é. ouviu dentro de casa? Não, não sei, mas
1: pronto é. Se estava no com ele também. Olha, não sabe
0: E é uma grande novela yeah. Isto aí é uma grande novela que eu estou a contar <risos> Depois do assassinato do marido A Sarah ficou na casa com a sua mãe Mary E os seus irmãos E morreu em 1878 com 44 anos Mary morreu apenas dois anos depois Em 1880 O seu filho Stephen Sterling Comprou a propriedade Ele estava completamente atolhado de dívidas E supostamente perdeu a, a jogar Em 1886 Não duvido depois disto, a propriedade foi vendida muitas vezes até que um viúvo chamado Harrison Milton Williams a comprou em 1891. Quem era este senhor? Vamos à segunda, à terceira, ou à quarta ou à quinta pessoa que vem para aí, dono desta casa. E isto é importante, eu estou-vos a contar estas coisas todas por causa dos fantasminhas que lá estão. Pois. Já perceberam? É por causa disso que eu vos estou a contar a história toda. Então, quem era este Harrison Milton Williams? O Harrison mudou-se para a propriedade com a sua segunda esposa, Fanny, e seu filho pequenino. Enquanto lá viviam, acabaram por ter mais seis filhos. Harrison trabalhou muito para reconstruir a plantação que nunca se recuperou totalmente depois da guerra. Quando as coisas pareciam estar a melhorar, a tragédia atingiu. Aconteceu outra vez. Novamente, vamos lá. Foi Sei que não tá, é, é que, mais do que estar assombrada esta casa está amaldiçoada, como já deu para perceber. É. Ou não só a casa, mas a pontuação. É? Uma noite, durante uma forte tempestade, Harrison e o filho mais velho, Harry, que saíram para reunir o gado que tinha fugido para perto do rio, quando Harry perdeu o equilíbrio e caiu na água e foi arrastado pela corrente. E afogou-se.
1: Harry, o um miúdo, né? Uhum.
0: Mais Muito um. Muito bom. Harrison estava devastado pela morte de Harry e entregou a plantação para um dos seus filhos mais novos cuidar. O irmão de Franny, Eddie Harrelson, estava hospedado na propriedade nesta altura. E o seu sobrinho Portanto, quem estava a tomar conta da propriedade Deixou viver perto da, carta de, perto da casa principal Mas um dia Um estranho Partiu uma janela a tentar assaltar a casa O Eddie estava em casa na altura E o ladrão matou -o. Pronto É sim, Estou-vos a contar das mortes todas E todos os fantasmas que estão lá E pois. para perceberem que isto tem muito fantasma, muito mais do que aqueles doces que eles dizem. Hum. Hum. Também havia outra história de um zelador idoso que foi assassinado na casa principal durante um assalto em 1927. Um ou ambos os espíritos foram vistos sentados em árvores na propriedade a olhar fixamente para quem passa por baixo. Estão ali a tomar conta. Eu até percebo. Né, se eles, eles estão um zelador. Barra. Está ali... Pode ser uma árvore baixinha ah, <risos> sim, só Não bem. precisa ser uma árvore Tipo o <risos> Tom Sawyer <que> só... Ou <risos> <Tom risos> o Opa, <Mowgli. risos> oh, Não é uma árvore Também não precisa ser uma árvore gigante Pois, certo <risos> Já estás a imaginar uma coisa muito à frente não? Pode ser uma coisa mais bonita na década de 50, já dos 1900, a propriedade foi dividida entre os filhos sobreviventes de Harrison. A casa e uma pequena quantidade de propriedades à volta dela foram vendidas para Marjorie Manson. Foi isso que eu escrevi? Foi, provavelmente. Pouco depois, Marjorie era uma viúva rica... Que fez a sua fortuna em fazendas de galinhas, e foi nesta altura que os fantasmas que habitavam a Myrtles Plantation começaram mesmo, 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 mesmo a aparecer. Eu acho que antes eles já lá estavam, mas eles estavam na vida deles, estás a ver? Ou na morte. Estavam lá. Estavam lá, te curti e tal. E eles se calhar também já não ligavam quem não estava lá a viver não ligava muito às coisas. Portanto, Entre um também... filho
1: e eles outro estavam... <risos> Exato, eles estavam muito ocupados Para já a procriar E depois a lidar com toda a tragédia Que lhes estava sempre a acontecer
0: não é? Eu acho que antes veio a tragédia E agora vem as vantagens
1: Pois Foi tipo todo um build-up da cena
0: Eu acho que sim Foi por isso que eu vos contei esta história toda Para vocês perceberem Houve tudo um pouco Houve de to todos os cromos apareceram
1: Mesmo Jesus de Todos
0: Mas entre drama, traumas, mortes, que assassinatos hum, escravi Escravidão Cenas assim várias Ótimo. Se este se este sítio não deve estar super 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 assombrado, não sei. Eu acredito totalmente que está. Acredito sim, sim, porque sim, sim. a quantidade de histórias que existem neste sítio é alucinante. Muito bom. Yeah. Portanto, a Marjorie ficou com esta casa, não é? E perguntou pela história da propriedade. <risos> Porque ela não sabia muito bem o que é que se tinha acontecido. E conheceu a neta de Harrison e Franny Williams, que disse que tinha ouvido histórias, na sua infância, de um fantasma que assombrava a propriedade. Uma mulher a usar algo verde na cabeça. Era Chloe. Era. E ela começou a investigar mais a Marjorie e descobriu a história de Chloe. E depois... As coisas que ela ouvia e que aconteciam à volta dela começaram a fazer sentido. Mas depois de ela estar lá e experienciar demasiados eventos paranormais decidiu, não, vou-me embora, vou vender esta merda, não estou para isto. E foi-se embora. Durante a década seguinte, este, a Myrtle's Plantation teve muitos proprietários e passou por outra grande reforma. Um proprietário relatou que Quase que foi morto quando um espelho voou seis metros da parede e lhe bateu na cabeça. Que tá bom. bom. Então não está? Já
1: gostávamos de espelhos, então agora... E agora? Mesmo... <risos> um amor louco.
0: É como eu estava a dizer, esta casa está atormentada por coisas traumáticas, morte, destruição. E claro que isto cria mais e mais e mais eventos paranormais. Não é só o facto, não é só uma coisa, é que depois acontece outra coisa, e depois outra coisa e outra coisa. E depois todas as vibras, ninguém vai para lá limpar a casa, não, só vem trazer Bola mais coisas. Mesmo. Mais coisas, mais coisas, aquilo está. E que agora que já acabei de falar da história mais antiga, vamos à mais recente e dos fantasminhas brincalhões, como eles devem ser. Como eu disse, este sítio mudou de propriedade proprietário muitas vezes. Nos anos 70, 1970, foi comprada por James e Frances Camin Myers, um jovem casal nos seus E Eles estavam lá a passear e tal, e viram a casa, eu estou a imaginar, loucos anos 70, né? Eles, ai ah, e tal, vamos ver umas casas. Queremos comprar uma casa, queremos ir para o sul e tal. Vão ver a casa nos anos 20. No, eles com 20, nos 20. Pois estou mesmo a ver a cena. Ok, Viram a casa, acharam-na muito bonita e compraram assim. No impulso, vamos lá, comprar. Está barata, bora, vamos, bora. Renovaram-na novamente. Que eles, a não ser para renovar, mas tirar de lá os fantasmas Nem pensar Não é preciso <risos> claro. E transformaram-na numa pousada Num bed and breakfast
1: <risos> Que bela ideia Não é? Muita vez. É
0: Eu acho que sim Um dia Frances estava a dormir num quarto No primeiro andar Quando acordou De repente Porque se sentia observada já te aconteceu, não já, Ali? Já. E não é pelas melhores razões. E Não é nada fixe. Não é. Quando ela acorda, abre os olhos e vê uma mulher negra. Estava ao pé, ao lado da sua cama. Ela tinha um vestido longo e um lenço verde enrolado na cabeça. E esta mulher estava perfeitamente imóvel e tinha uma vela na mão. Francis conseguia ver a chama Tipo a, a dançar E começou a entrar em pânico E pôs a cabeça debaixo dos lençóis E começou a gritar por James ah, Acho que é uma coisa que toda a gente faz Neste mundo. E que resulta imenso Zero Mas que nós continuamos a fazer, continuamos É instinto Quando Ela começa a gritar E de repente Pessoal, ok, se calhar já se foi embora. E olhou outra vez, e não. A mulher ainda estava lá. Não se tinha mexido. Então, Frances lentamente estendeu a mão para tocá-la, mas a sua mão atravessou-a. E assim que a atravessa, a mulher desaparece. Chills. <risos> Chills with bills. <risos>
1: Chills with bills. É muito...
0: Ai... Depois desta experiência, Frances e James perguntaram ao redor e o que é que se tinha passado, qual era a história da casa. Eu acho isto uma estupidez, não é? Tu vais comprar uma casa e não sabes qual é a história dela. É importante. Pois.
1: Pessoas. É muito importante. Sim, e depois não vale a pena ir perguntar o que é que se passou, para que é que foi agora perguntar, para se traumatizar ainda mais. <risos> oh, pá, mas eu -te não ter dito nada, já que não quis saber. Olha, é, Exato, é, continua,
0: continua para aí. Então, mas ela perguntou, eles perguntaram, e os locais contaram as muitas tragédias que lá aconteceram, assim como os fantasmas que ainda assombravam a propriedade. O casal sentia que estavam sempre a ser observados, e ouviam crianças a chorar, passos nas escadas, e maçanetas a chocalhar, a mexer, para tentar abrir. <risos> Estão a ver? Aquelas, coisas, aquelas casas antigas, não é? Estão a ver no sul. Casarão, uma, yeah. será uma plantação um casarão com aquelas maçanetas de vidro anti uh, sim, antigas é este barulho que eles acordam a ouvir foda-se não, não adeus mesmo adeus <risos> adeus, adeus, adeus uh, já diria Marta de seu nome com Gastefan <risos> <risos> O que é que acontecia também? Uma coisa que a gente sabe muitas vezes que acontece em sítios que estão assombrados As luzes a acenderem e a apagar As Sim. coisas a mexer E os hóspedes que lá ficavam Também começaram a relatar experiências assim parecidas O que é que eles decidem fazer? O James e a Frances Estamos nos anos 70 Como é que a gente vai poder fazer isto? Vamos fazer marketing desta merda. Vamos pôr a render esta cena. Isto agora é que vamos começar a ganhar dinheiro. E assim fizeram. <risos> Incorporaram as histórias de fantasmas ao marketing do Bed and Breakfast, da tal pousada, e rapidamente começaram a aparecer em revistas e jornais. Uma reportagem da revista Life, de novembro de 1980. Aconteceu, o jornalista planeava escrever história sobre a arquitetura centenária da casa principal, mas enquanto lá estava, viu duras figuras fantasmagóricas que pareciam crianças e começaram a chamar-lhe pelo nome. Antes de oh. desaparecerem. Antes de desaparecerem, pois então, claro, eles sabem os nomes das pessoas,
1: não é? Olha que giro!
0: E ele então, pronto, escreveu esta história sobre a arquitetura, mas também disse: já agora estão os... <risos> lá as crianças fantasma que chamam pelo vosso nome, que vocês lá forem. Pessoas de todo o lado, desde que eles começaram a sair nas revistas e jornais, vinham até a Myrtle plantation Fizeram inúmeros documentários, tiveram inúmeras equipas de televisão lá, ah, imensas coisas. Em 1985, a Myrtle's Plantation fez parte de uma minissérie chamada The Long Hot Summer, o verão longo e quente, que foi filmada na Myrtle's Plantation. A história não tinha nada a ver, mas os atores e a equipe que estava lá a filmar experienciaram coisas muito estranhas. Ao mudarem a mobília de sítio, numa sala, no dia seguinte encontravam tudo de volta ao lugar original. Olha que arrumadinhos! É, e ninguém tinha estado lá, mas eles imaginam: mudavam as coisas todas de sítio si, para no dia seguinte não terem que chegar tão cedo para arrumar as coisas para filmar. Não, chegavam lá, estava tudo no
1: sítio. Eles, cena. a porra,
0: lá vamos lá outra vez. E isto acontecia todas as vezes que eles tentavam mexer ou mover a mobília de um lado para o outro. Acontecia sempre.
1: Pois eles eram pessoas tipo, que, Não, isto é sim.
0: É sim e acabou. Que é esta merda. <risos> <risos> e, e pronto, e estas pessoas não tinham nada a ver com a casa, nem eram da família, nem eram nada do género, só estavam lá a filmar. Mais nada. Francis escreveu todas as suas experiências, todas as experiências que teve durante o tempo que lá viveu, num livro que acabou por lançar mais tarde, que se chama The Myrtle's Plantation, The True Story of America's Most Haunted House A história verdadeira da casa mais assombrada da América E este livro foi publicado em 2005 ah, tá bom, ah, se tá vocês se quiserem ler não sei Sim, Epa, pronto, muitas destas histórias que eu vos estou a contar hoje Vêm também desse livro em 1992, Francis e James já tinham tido experiências suficientes para uma vida inteira <risos> e decidiram vender a casa a John e Tita Moss. O casal e dois filhos pequenos viviam no andar superior e continuaram com o Bed and Breakfast, a pousada no andar de baixo. Sabiam das histórias de fantasmas, mas não acreditavam nelas. É isso, oh. pessoas...
1: Não temos é, paciência é, para quem não é que estou mesmo cansada, estou mesmo cansada, sabes? <risos> Eu Vou tenho beber um esta. pouco de água. Vou dar no beijo
0: <risos> fico cansada, sabes? Fico mesmo cansada. Também. Quantidade minha. de pessoas é que é sempre um, um tono qualquer que vai para aqui e diz, não, não acredito, não, não acredito. É vai que não o herói. acredito.
1: Pronto, é o herói da história. É.
0: É sempre assim. Um dia, enquanto John estava fora, a Tita ouviu a chamar pelo nome dela. Mas ela achava que ele ainda não tinha voltado. Então, pôs-se a procurar pela casa toda e zero. Não havia John em lado nenhum. Mais tarde, ela falou com uma amiga que era expert no paranormal e ela disse-lhe que por vezes os espíritos usam vozes conhecidas para serem mais acolhedores para as pessoas abrirem mais a, a porta sabes e nós sabemos que isso é verdade também pelas histórias todas que eu já vos contei do lixo a bordes e essas coisas todas e mais ou menos, jogos do copo e pessoas que andam a fazer brincadeirinhas com coisas que não sabem acontece muitas vezes de espíritos se mascararem de outras pessoas que vocês acham que é, mas não
1: é mas olha é. que é. eu acho que para tu ouvires o teu nome vindo de, de uma coisa que não consegues ver eu acho que tens que ter um bocado um pezinho no além porque senão não ouves eu acho eu que acho.
0: aquela casa toda aquela casa está com um pezinho no além tu se fosses lá também, tu já tens, não é? Mas se alguém que não, não... Lá está, estes não acreditavam em nada, nem, se nem tinham nada, percebes?
1: Ela, é, mas ela diz que não acredita, mas isso não quer dizer que a essência dela não sinta cenas.
0: Mas a verdade é que todas as pessoas que lá viveram tiveram experiências, todas. Pois. E, spoiler alert, todas as pessoas que lá vão têm experiências, todas. Por isso, para mim... É mais do que se tu teres ou não umas, um, um pezinho do outro lado. É realmente aquele sítio, é hardcore. Tem mesmo a mesma é. porta aberta para tudo.
1: Está tudo aberto.
0: E pronto. Uh, então ela falou com. Com esta amiga que lhe disse que às vezes os espíritos usam vozes conhecidas para serem mais acolhedores, na semana seguinte ela estava sozinha em casa novamente e novamente ouviu uma voz conhecida a chamar pelo seu nome. E ela reconheceu imediatamente, era a voz de uma amiga próxima de infância que não estava lá. E
1: nunca tinha ido lá sequer. Não. não é? Porque se é de infância
0: não é, não é interessante As
1: coisas que eles vão buscar viu?
0: É impressionante
1: <risos> São Mas é engraçado
0: que isto faz lembrar Uma história do meu pai Quando o meu pai uh, Quando eu era muito pequenina Quando era bebê Nós tínhamos uma casa Eu já falei sobre isto num episódio do Fred e da Inês Falando de coisas Um dia tenho que ir buscar E falar desse, dessas uhum. coisas todas aqui Para ter aqui no, no podcast Mas, either way, essa história É mentira. gira Faço aqui um parênteses e conto essa história Nós tínhamos uma casa Na minha família Tinha uma casa de família Destas assim, tipo, antigas Com muita gente que lá morreu Uma história muito difícil Muito complicada Nós, para chegarmos até lá... Aqui... Nos antigamente Aquilo era muito difícil na Era no meio da serra, era muito difícil Chegar lá E quando nós vinha, quando vinhamos Nós do Porto para lá passar o fim de semana Que às vezes íamos para lá Para estar com a família no fim de semana Tipo se, uh, casa de quinta Estás a ver? É mesmo, é mesmo de género desta Nós demorávamos muito tempo a chegar lá à, ou, ou era uma sexta-feira Nós tínhamos chegado há pouco tempo À casa e estávamos, uh, eu, a minha mãe já estava deitada, e eu estava no meu berço, ou, ou na cama, na altura não havia merdas de berços, nem essas das, eram os anos 80, e o meu pai uh, vinha-se, estava-se a deitar, e houve uma voz feminina a dizer: Rui liga para o Porto, e o meu pai pensou, calma, é a minha, minha avó. Estava num quarto ao fundo do corredor. Ou o que é que era? Tinha a minha tia a avó que é paraplégica, e ele pensou: se calhar, é ela e foi lá perguntar. E estava a minha tia Milena com os lençóis até aos olhos. Não, 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 não fui eu, mas eu também ouvi. O e, okay. meu pai, ok. E pensou, como a minha avó tinha acabado de se deitar há pouco tempo, ele voltou para o quarto e pronto, tudo bem. E volto a ouvir a voz. Rui, liga para o porto. E o meu pai foi até ou então, ao quarto da minha avó, no fundo do corredor, a minha avó também toda escondida, também ouvi. Mas não havia mais ninguém nem em casa. Como é que eles... Havia outras pessoas, mas estavam todas a dormir. Era tipo meia-noite, meia-noite e pouco. Estava tudo a dormir. Ele, pronto, ok, não vou acordar as pessoas Se alguém quer que eu faça alguma coisa Pronto E ele voltou para o quarto Naquela noite Eu não sei se o telefone não estava a funcionar Ou qualquer coisa Ou ele achou Não, foi isso Ele achou que era muito tarde Para estar a ligar a alguém Porque já era meia-noite e tal E ele pensou, não eu ia estar a ligar a ninguém Então foi para a cama e dormiu No dia seguinte, acorda e o meu avô, bisavô, whatever, tinha morrido. Exatamente à mesma hora que ele ouviu a voz a segunda vez ou a primeira vez. e chamar, e estava a chamar pelo meu pai.
1: Tcharam! Ai, que cena!
0: Mas essa casa era muito boa, essa casa era assustadora. Tu não te podias sentar em determinados sítios no sofá. Porque o sofá baixava como se tivesse alguém lá sentado sentias -se este mal se sentasses lá As pessoas que não eram da família não conseguiam ficar lá a dormir uh, Havia muitas coisas que aconteciam O rádio começava a tocar sozinho Não era a tocar, era a hora da missa Dava a missa aos berros Era um rádio que não é um rádio não, os rádios que, que hoje em dia nós temos. Putz. Era um senhor rádio daqueles antigos, começava a dar a missa aos oh, berros. Havia uma zona da casa onde ninguém ia, para ninguém ia, porque aquilo tinha umas uh, daquelas portas tipo saloon, sabe? Sim, que sim, abria sim. O chá. E ou, de vez em quando ouvias pá, 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 que eram as portas a abrir e fechar, não estava lá ninguém? Oh, fuck! Sim, ninguém ia para aquela zona, para aquele lado da casa porque pá, não conseguia, não conseguia, chegava, sentia este mal, não era conseguia. Tios. Era mesmo hardcore, mesmo pessoas da família, aquela casa era muito assombrada, mas mesmo muito assombrada. Os meus tios, uma, uma altura, chegaram a, porque o meu pai é o mais velho. De, de todos uh, Não há mais... Tem a minha tia que é mais velha Mas é como se ele fosse o mais velho Porque a diferença é muito pouca Acho que é um ano ou qualquer coisa assim de género Sim. E além disso A minha tia nunca agiu como a irmã mais velha Era sempre o meu pai que tomava conta de todos Sim. E o meu, o meu tio mais novo Faz uma diferença ainda grande do meu pai Acho que pai é 10 anos Uma coisa assim de género E então meu pai, a uma altura, o meu, meu tio queria ir para lá acampar com os amigos, porque eles lá em casa não ficavam. Dormir <risos> dentro de casa era impossível. Não conseguiam, mas mesmo não conseguiam. Passavam a noite toda a serem acordados, a noite toda, uh, e, a, e a sentirem tipo cenas a puxar por eles para eles saírem de casa. Era horrível. Ai. Mesmo hardcore, era poltergeist, hardcore. Então, eles não queriam, eles não podiam ficar dentro de casa, então... Uh, uma noite quiseram lá acampar e o meu meu tio levou para lá porque para a família mesmo para a família havia pessoas e pessoas que pessoas que estava tudo bem outras pessoas que não estavam tudo bem por exemplo com a minha mãe eles não havia problema nenhum da minha mãe ficar lá mas havia outro tia que não, não conseguia ficar lá que eles não que não queriam que ela ficasse lá depois também a minha mãe também conta histórias de uma vez eles estavam todos <risos> Eu tenho um, o meu padrinho, é muito divertido, é super bem disposto e não sei o quê E a minha mãe também, eles andavam sempre a pegar partidas Então lá andavam sempre a pegar partidas a toda a gente, claro Não, não durava muito tempo porque quem apanhava as partidas eram eles Eles andavam uma vez, também para, para assustar o meu tio mais novo Estavam com um lençol é? Debaixo do lençol, a fingir que eram fantasmas e aparece um lençol ao lado deles. <risos> ah, pois.
1: E eles me. atrás também estavam
0: okay. todos às, tipo todas as escuras e eles atrás de uma porta à espera que viesse o meu tio e começa, começa a minha mãe bu e o meu tio bu e depois ouve-se e não é Jesus deles. era hardcore, hardcore as pessoas que sentavam no sofá nos sítios onde havia a lomba porque tu vias mesmo a lomba como se alguém tivesse se lá sentado, começavam a passar mal, mas a passar mal, ouvia-se vozes em todo o lado, cenas a cair, cenas a acontecer, muitas coisas, já vos estou a contar a história toda da, da casa, mas pronto, estava a dizer que quando o meu tio decidiu trazer os amigos para irem lá acampar para ficar lá, não conseguiram lá passar a noite, eles pediram ao meu pai para ir para lá Uh, para estar na casa Porque a única pessoa que conseguia estar naquela casa Sem problemas Ele via as coisas E, e, e percebia-se Mas as pessoas sentiam-se muito mais seguras Se ele estivesse presente era o meu pai claro. O meu pai conseguia controlar bem as cenas Apesar de todos eles serem meios médiums Meios ou totalmente Mas a única pessoa que conseguia mesmo estar lá Mas mesmo assim ele, ele ainda hoje diz Aquilo era mesmo assombrado Não havia hipótese É mesmo mesmo assombrado Estava mesmo hardcore. Era pesado. Era mesmo pesada a energia lá era mesmo pesada. Então eles pediram ao meu pai para ficar lá e o meu pai estava: é pá, mas eu tenho mais que fazer da minha vida? Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, eu tenho, eu tenho tudo e mais alguma coisa, era o que mais faltava. Mas pronto, lá foi o meu, meu, meu pai ficou lá em casa. De repente, ele diz que não eram nem, nem 10 da noite, começa a ouvir os putos lá fora, tudo aos gritos, Oi. tudo aos gritos, aos gritos, e é, Rui, oh Rui, oh Rui, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e é o meu tio, na altura novo, não consigo estar aqui, vamos embora, vamos embora, e, e eram, queriam vir todos embora para o Porto, porque não conseguiam estar lá, não conseguiam dormir, Ai, passaram a noite assim... toda
1: nisto, mas até mas lá fora. Existe? Ainda
0: existe essa casa? Essa casa ainda existe, não é da minha família. Não é da minha família, também tem uma história interessante para vos contar. Já agora que estou nisto, conto-vos a história toda. Sim. Não é? é. Então o é para quem já ouviu o episódio do Frei falando de coisas, estão a ouvir outra vez a história, é música um já a saber. É um refresh. Então, os meus pais, os meus pais, a minha família, teve que vender a casa. Houve umas confusões. Olha, já nem me lembro bem, acho que foram enganados por pessoas. Houve lá uma história toda, sabes que nestas coisas com casas antigas e cenas antigas, há sempre uma história manhosa de coisas manhosas. Mas acho que foi o meu avô, que não era muito bom a fazer negócios com coisas que acabou por vender a casa e não vendeu bem vendida. Mas a pessoa que comprou a casa fez negócio. Estás a ver? Ah, Houve ali okay. a fazer negócio. E eu sei que, que os espíritos que lá estavam, que era parte grande da família da minha avó, a minha avó paterna, Portanto, nem sequer era do meu avô, não era parte do meu avô, era da, da mulher dele, da esposa dele. Era hardcore. Eu sei que há muitas histórias dessa família que eu tenho pena até de nem saber, porque há, eu sei que havia uma bisavó, trisavó, o que é que era, que andava sempre com uma chave ao peito que não deixava ninguém comer. Estás a ver a cena toda? De... E famílias grandes com muitos filhos também. Aquilo era assim, uma coisa assim, meia estapa E eu acho que era muito por causa disso que era essa energia assim pesada que estava lá naquela casa. Either way Eu sei que eles venderam a casa E mais tarde Eu não sei se foi alguém Se foi um dos meus tios ou não sei quê, que Que o, o dono da casa Queria vender a casa outra vez à família Porque não estavam a conseguir lidar muito bem com a cena Então basicamente Houve duas coisas que aconteceram Uma das coisas foi Acho que foi o filho, ou foi o dono, do, ou foi alguém que veio a seguir, que teve um acidente grave do carro aí para lá, mas assim, uma coisa freak accident mesmo, uma coisa que não, não é. se sabe o que é que foi e é, como é que era. Não? não tem explicação como é que aquilo aconteceu, e na mesma semana. Eles estavam a fazer, a tentar abrir no, no jardim Eles estavam a tentar fazer umas obras no jardim Não sei se era a expansão da casa ou o que é que era Estavam a tentar mudar a casa Eu sei hum. que isso era E explodiu uma, uma bomba da Primeira Guerra Mundial
1: Uau! Lá.
0: Atenção que esta casa era uma quinta Estava cheia de crianças, muitas das vezes, nós íamos para lá, não é? Eu própria não vivi muito aquela casa, mas os meus, os meus, o meu pai os meus tios, todos eles viveram lá e tiveram lá a infância. No jardim, como é que a bomba nunca explodiu quando eles lá estavam a brincar? Mesmo? E a bomba explodiu e ele ficou paraplégico.
1: Ah, pois e Sim, por isso mais tarde assim, eles... quer dizer, teve lá 500 mil anos a bomba e tipo nunca e não nunca explodiu Também. mas foi
0: quando tentaram mexer na casa
1: eu eles... ah, tinha aqui uma bomba Poxa.
0: pois é pois é pois é, pois é, pois é por isso que vocês, seja. agora quem já conhecia esta história ficou a ouvir, ouviu outra vez esta história eu, eu penso que lá no episódio que gravei com eles, até dei, dei mais detalhes das coisas, mas vocês já ficam a saber que estas casas de quintas é uma coisa que até me diz bastante, porque eu acredito muito na energia que a própria casa tem, às vezes nem é só o fantasma que lá está, é a própria energia, se aconteceram coisas traumáticas, se aconteceu alguma coisa ali, fica... Fica parado. Pá, vocês sabem, às vezes acontece alguma coisa num sítio e vocês já não gostam do sítio. Ou o contrário. Às vezes acontece uma coisa muito boa num sítio e vocês adoram aquele sítio só pela lembrança que vos traz. Oh,
1: pá, eu acho que os sítios
0: têm memória. Sim. As, sim, as pode, paredes.
1: Pode ser isso, até que, sim, que sentem nessa casa, do género. Foram tão felizes ali que agora não, não querem deixar que ninguém mexa na casa sequer. E quando as pessoas foram tentar fazer alterações Não deixaram
0: Exatamente
1: Pode exatamente
0: ah, não. E pronto E é isto um, É isto a nossa vida É esta a história que vos trago Não só a história da, da minha história Mas Sim. é esta a história da quinta Que é para onde vamos voltar agora um pouquinho Outra vez Mais é um é bocado só. que ainda tenho umas coisas para vos contar <risos> Então, voltamos à história Enquanto o John e a Tira Estavam lá a viver Aqueles que não acreditavam em nada Mas que as coisas continuavam a acontecer
1: Pois é, começaram Pouco... a chamar o nome dela
0: Exatamente Pouco <risos> depois deles se mudarem A Tira estava a tirar fotos na propriedade Para enviar para a companhia de seguros E acidentalmente Captou a história A companhia de seguros mandou a foto ou para trás, de volta, e disse olha, tem que tirar outra sem ninguém na foto. Ai, muito bom. Ah, pois é. E ela disse, o quê? Mas não estava lá ninguém. Tenho uh, a certeza, senhora. Ora, veja <risos> lá outra vez. E então que ela vê, ela tinha a certeza. Ela ficou surpreendida Porque ela não estava com ninguém À volta dela naquele dia Não tinha ninguém na foto Mas quando Sim. ela olhou Viu uma figura translúcida De pé entre o armazém o Tipo A casa tipo armazém E a dispensa do mordomo Da casa principal Era claramente uma mulher Mas dava para ver através dela okay.
1: ah, Pois é, bebê
0: ah, Pois é, bebê essa foto é muito conhecida desta aparição Porque normalmente fotos de fantasmas não é muito fácil de encontrar
1: Pois não E parecem sempre todas muito editadas
0: Vou-te falar mais sobre esta foto que isto não é uma foto qualquer Entre o postezinho Estás a ver ali Ah Ah What the fuck? Ah, pois é Não é boa, é uma boa foto Ei, Mas isto é muito real então, vamos lá. É isso que eu queria que tu dissesses. Alguns anos depois, em maio de 1995, um pesquisador de patentes, Norman Beno, ampliou a foto, tirou medidas, incluindo a circunferência da cabeça... O comprimento dos ombros até ao cotovelo e o comprimento do cotovelo até ao pulso E tudo alinhava com uma figura humana, com as dimensões de uma figura humana pois. Ou seja, é um humano pois. Norman também provou que a foto era autêntica ao usar a densidade de sombra Este teste provou que a foto não foi editada ou alterada Uau! É mesmo um fantasma Porque tu consegues ver Que se tu aumentares bem a fotografia É translúcido Tu consegues ver a pois. parte de trás da, da, da parede, não é? Da, da casa Sim,
1: sim, mas isso, é isso que é mesmo estranho Por isso é que eu estava a olhar tipo Está ali uma pessoa, mas não, não. <risos> não é uma pessoa Quer dizer, é uma não, pessoa, não. mas não é É uma pessoa, ah,
0: mas não é uma pessoa Não é? Porque é translúcido que Tu vês a parte de trás Esta foto foi transformada Num postal que é muito popular Que se chama Chloe Postcard Mas algumas pessoas acreditam que isto não é uma foto Da Chloe, mas de Cleo A sacerdotisa voodoo Eu não sei Opa, É que eu não, não sei Não sei Claramente é uma mulher uhum. Acho eu Agora, quem é que é? Não sei. Não sei, mas é estranho. É muito estranho esta... esta Sim,
1: mas também foto. não temos uma descrição por aí além para podermos dizer, ah, não, é aquela... Não é uma ou
0: é outra, tipo. não sabemos.
1: Yeah.
0: Muitos hóspedes dizem ter visto Cleo na propriedade e aqueles que ficaram no quarto onde Katie, de três anos, morreu <risos> acreditam que a cama está possuída... Whatever that means, certo. E, que, e que está a, fazer, a ser possuída pela Cleo e que ela continua a fazer rituais voodoo para salvar a Kate, que está perdida no meio de ah, esta gente não tem mais nada para fazer da puta da vida, põe-se a inventar. Yeah. Em 1993, o filho mais novo de John e Tira, o Morgan, tinha apenas 10 meses. Um dia. Ele estava a dormir no seu quarto num berço antigo e a Tita estava no seu escritório a dactilografar o cardápio para o dia. Hum. Como eles fazem nas pousadas, eles é que cozinham, eles é que fazem os menus, eles é que fazem tudo. John e Tita estavam a trabalhar muito, por isso tinham uma nene para cuidar das crianças durante o dia. No seu escritório, enquanto ela datilografava, Tita ouviu uma voz profunda e rouca a dizer Check your baby. Vai ver o teu bebê. E ela ignorou. Pensou que estava a imaginar. Se isto não me faz lembrar a história do meu pai, faz sim senhor. E eis que a voz repetiu mais alto. Check on your baby. E ela pulou e apressou-se para ver o quarto de Morgan e o berço, o berço estava vazio e não havia sinal dele ou da nanny. Começou então a gritar por ele, a entrar em todos os quartos à procura, até que correu lá para fora e viu a cambalear em direção ao lago. Correu e apanhou mesmo a tempo antes dele cair para dentro do lago. E naquele momento sentiu um cobertor, envolveu-se enquanto ela o abraçava, sentiu um cobertor, Quase envolvê-los Ela sentia mesmo o tecido E o calor do cobertor Mas não tinha nada Não havia yeah. cobertor nenhum E então ouviu uma voz Esta voz novamente Que lhe disse E cito Não precisas de te preocupar A tua família nunca será magoada aqui Daquele dia em diante Tita acreditou que os fantasmas que assombravam a plantação eram anjos da guarda que estavam lá apenas para os proteger os seus filhos cresceram ao lado das crianças que morreram lá e muitas vezes ela ouvia-os a brincar ouvia estas <risos> fantasminhas a correr enquanto atravessavam as paredes ela via estas coisas todas e era tudo normal para ela porque ela nunca se sentiu ameaçada yeah. e ao longo dos anos, John e Tita construíram o seu, o seu negócio e fizeram um enorme sucesso. Hoje, continuam a haver passeios históricos e fantasmagóricos da propriedade. Hester Hebbitt tem sido a diretora de tours da Myrtle Plantation. Há mais de 30 anos, tornou-se uma presença constante na propriedade e tem muita experiência. Diz que podem sentir alguém a tocar no ombro, ou a acariciar o cabelo, ou a puxar pela roupa quando entram lá. É sempre... sempre é, é, é sempre fixe. Há sempre fixe, digo eu. <risos> uh, Como muitos empregados, ela teve muitas experiências na primeira pessoa. Uma vez, diz ela, que um homem foi ter com, com Esther para comprar bilhetes para uma tour para ele e para a sua esposa, que estava, assim, bastante atrás dele. E ela podia ver também uma menina ao lado da esposa dele. A menina, diz ela, tinha cabelos loiros e longos e estava vestida com um vestido branco antiquado. Esther perguntou ao homem se ele queria comprar um bilhete também para a filha deles. E, de repente, ele ficou muito sério e disse-lhe que eles não podiam ter filhos. E ela até fez uma cara do género porque é que me vens falar dessa merda? Isto é yeah. awkward, né e E ela, pronto, assim fez Deu-lhe dois bilhetes E levou-os até à casa principal E quando se virou A menina tinha desaparecido E pronto, tudo bem Seguiu a vida dela e tal Quando voltou para fora Encontrou a miúda na varanda Ela riu-se E disse-lhe olá
1: antes de desaparecer Hum. Que que ela andava ali a fazer Essa criança
0: Eu não sei <risos> Eu não sei, às vezes também podem atrair Estás a ver, como já tinha lá outros espíritos de crianças Não sabemos, podem atrair Pois
1: em Mas tudo. existem
0: inúmeras histórias Como esta De centenas de pessoas Crianças a brincar na varanda Um rapaz e uma rapariga Que se enquadram nas descrições de Cornelia E James Woodruff uma jovem com roupas antiquadas também foi vista pairando do lado de fora da janela da sala de jogos e ela basicamente põe as mãos à volta dos olhos para olhar melhor para lá para dentro, sabes quando está ah, a espreitar.
1: Não, 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 não.
0: Imagina o que é que tu estás na sala de jogos <risos> e de repente olhas lá para fora, não é? Tipo... Uma cena assim E vês uma coisa a espreitar não? Ai, não, não,
1: não, não, não. Isso, Também não isso, gosto isso não. Isso, isso, Tam... <risos> Ai, isso não isso não Isso não isso, Dentes é, pode
0: ser cabelos Pode ser, agora <risos> Pessoas a espreitar, nem pensar Ai, não, porque é uma invasão de privacidade Também, quer dizer, estás live <risos> Mas tu também estás deitada A outra vem te ver a dormir Também é uma invasão de privacidade Sim esta mesma rapariga, dizem que às vezes entra nos quartos dos hóspedes para pular na cama, para saltar em cima da cama. Pois dizem que
1: a cama está possuída, pois se calhar não é Olha, a minha cama. Olha, mas espera,
0: vem para a parte que eu, que eu mais me arrepio. Oh, os hóspedes que ficam no quarto das bonecas, também chamado Fanny Williams Room. Sim, existe um quarto... Com bonecas
1: hum. Porquê? Não, não é não, pedir não, para não. isto
0: acontecer merdas é. é para pedir É para pedir se tem lá as bonecas todas Imagina apá, apá, é que A mim já é creepy Já é muito creepy Pensar que vou ficar a dormir num quarto que tem boé de bonecas Não consigo Sim. Estão todas a olhar para mim Não gosto também Não, não gosto. quero não. não quero Então este quarto também é chamado Fanny Williams Room Que é porque porquê não sabemos ou a Fanny Williams era uma delas Mas pronto hum.
1: uh,
0: Hóspedes ficaram neste quarto As bonecas acordam Para encontrar bonecas por todos os lados oh. Ou mesmo na cama com eles Alguns relataram Que roupas ou cabelos Tinham sido puxados para baixo Como se fosse uma, por uma criança pequena Não é puxar E até sentiram mãos geladas a tocar-lhes Sem ninguém por perto Eu não gosto Ai. deste quarto <risos> Ela não, não gosta de
1: nada. Ela está a pensar <risos> mal.
0: Ai, Ai diz ela. Ai, não gosto de <risos> nada.
1: <risos> e sabes, eu, meu namorado, tenho uma vizinha cá à janela. tem bué bonecas tipo daquelas Ai, de porcelana, mesmo horríveis, Ai, com aquelas roupas. E ele está-me sempre a assustar com essa merda, a dizer, olha, mexeu-se, olha. Ai não, Ai, não! Eu,
0: ah, fico muito <risos> Faz lembrar o episódio que eu gravei com a Daniela Que há muito tempo! No Natal de 2019, acho eu! Falei da Annabelle e do, do Robert Ai, Sim,
1: sim, sim. sim não.
0: Se há coisa que não gosto é bonecas. Pronto. O Robert
1: é horrível! Não, a o Ana Robert Bela, pronto,
0: Ana, não gosto, Mas não Robert gosto que se qualquer um deles para mim é zero. Não, é, não, não vai sai bem. desse corpo que ele não te pertence, sai daqui <risos> também.
1: <risos> não gosto. É queimá-los a todos,
0: é queimá-los a todos, é, é... todos num é... sítio qualquer queimá-los a
1: todos.
0: Olha. As pessoas ouvem o som de móveis a serem arrastados, correntes a bater. Correntes faz sentido desta vez. Isso graves. E sussurros no meio da noite. As malas movem-se pelo chão por conta própria. Quando os hóspedes tentam tirar fotos, algo bate nos telefones ou nas câmaras ou whatever para tirar los ao chão, objetos por vezes desaparecem mesmo à frente dos olhos das pessoas. E também sentem cheiros estranhos e pontos frios na casa. Se isto não é paranormal, não sei o que é que é.
1: É, o, o normal, <risos> o normal.
0: Também há, acho que esta parte vai gostar, também há, pelo menos, 20 gatos pretos que moram na propriedade e muitas vezes ficam sentados lá de fora por horas à espera de um hóspede, em particular, voltar para fora.
1: Oh.
0: Eu não sei se eles estão a protegê-lo, ou... mas deduzo que sim
1: sim
0: hóspedes e funcionários viram uma mulher de preto vestida de preto um homem que segue hóspedes quando estão lá fora e orbes orbes, pois. aquelas luzes Coisas. brilhantes hóspedes já acordaram a sentir uma força, a prender-lhes os pés e quando tentavam mexer ficaram paralisados por cerca de um minuto é tipo paralisia de sono
1: é. É, mas nos pés <risos> não, opá Paralisem me toda Mas os pés <risos> É porque É aquela cena de
0: não conseguiste mexer Achas que prendes os movimentos
1: O quê? Por os pés, não gostas? Não, os pés metem uma aflição, sei lá não, não sei, porque eu acho que era a minha irmã Que me traumatizava muito com essas coisas Quando era criança <risos> Ele vinha-se a pés e essas coisas Nós dormíamos Ai, no mesmo quarto Éramos pobres assistido. A
0: Bia está toda arrepiadinha agora Mas toda arrepiadinha pois. Um Beijinho,
1: Bia Beijinho, Bia Não <risos> fico nervosa Mas olha,
0: não vais para aqui que eles puxam os
1: pés <risos> Ai, É muito mal
0: Há outra história de alguém que trouxe o seu cão Para a propriedade e ele recusou-se A subir as escadas Ou pessoas Não são burros não,
1: são burros E
0: é, é, é tal cena, os gatos pretos não, não entram para dentro da casa Estão
1: na propriedade Ficam a ver
0: Ah, hum. pois
1: Mas os gatos, eu tenho a sensação <risos> que os gatos conseguem limpar as más energias Os cães não Não, os cães Os cães, os cães vêm Isto tem a certeza Sim.
0: absoluta Às vezes a, a Simone está parada a olhar para o, o caralho mais velho E eu já sei que ela está a ver outra coisa qualquer Pronto, está é tudo pois mas eu não sei se não sei se não limpa mas não é uma coisa de eu acho que nisso os, os gatos são mais fortes, yeah. eu não sei se não será uma coisa de proteção, os cães também têm a cena de proteção também pois, tem
1: pois.
0: mas pronto, outro hóspede também disse que saiu a meio da noite a gritar nope <risos> <risos>
1: <risos> <Te> imagina fazia <risos> igual é, é também, foda-se Nope. Não, <risos> é, não é José. Não.
0: Os olhos das pinturas, claro que lá têm, seguem as pessoas, especialmente o retrato de Clark Woodruff, aquele que cortou a orelha. Às, à miúda o piano de caldo do primeiro andar foda-se. Ai, porque também não tem que Porquê é que não tiram? <risos> Quer dizer, é que também já tem um piano,
1: né? já estão já a pedir, é isso.
0: É as bonecas, é o piano, estão a pedir. Estão é, a pedir.
1: É, é mesmo todos os clichés, tipo qual é a cena? <risos> Fogo!
0: Ele pode começar a, to a tocar sozinho, repete mas a claro. mesma melodia, curta por horas a fio, mas quando alguém se chega muito perto do piano, ele para. Pois. <risos> e não. vários hóspedes gravaram Electronic Voice Phenomenon O que nós sabemos de EVPs Aquelas coisas de vozes assim Opa, eu deduzo que lá seja muito fácil de tu ter. Não, não deduzo, tenho a certeza num... Eu vi várias histórias de várias pessoas Toda a uh -huh. gente diz que quem vai lá Nem que seja uma coisinha pequena tu vês e sentes Deve ser um
1: sítio próprio mesmo bom para ver essas coisas. E nunca que aconteceu ia. aqui com as gravações dos episódios? Tipo, ouvires alguma coisa estranha? Acontecia mais quando
0: estava a gravar na, em casa do Fred quando gravava pessoalmente. Pois. Porque aquele quarto era assombrado. Ah. Mas, não fui só, não sou, não fui só eu que teve experiências. Ele teve experiências. Muitas pessoas que lá foram gravar comigo, tiveram experiências. Nós vimos uma luz de, de estúdio a mexer sozinha no episódio que eu gravei do Amityville. Nesse episódio, nós vimos cenas a mexer dentro da casa. Não estou a lembrar do nome dela. Peço desculpa, beijinhos. <risos> Mas... Mas nós vimos e houve outras pessoas que viram Até episódios que nada tinham a ver com o paranormal Havia coisas aconteciam aconteciam na, naquela casa Mas aqui não Não, porque também gravamos à distância É um bocadinho mais diferente pois. E esta casa não está assombrada Onde eu estou agora pois. Não está assombrada por isso estava bastante limpinha nesse sentido Por isso está tudo bem os funcionários que lá trabalham nesta pousada têm algumas das piores experiências. Um dia, um funcionário estava a receber hóspedes no portão da frente quando viu uma mulher num vestido branco a caminhar na sua direção. Ele tentou cumprimentá-la, mas ela passou por ele olhar para a frente e não disse nada. E ela, ai, olha que mal educada. Enquanto, ela observava, enquanto observava, confuso, viu que o seu vestido e penteado eram mesmo muito antiquados. E ela caminhou para a casa principal e passou direito pela porta. Não abriu porta nenhuma. Ele estava à espera que ela abrisse essa porta, não. Deus. Ela atravessou a porta e desapareceu. E este funcionário despediu-se imediatamente. Eu digo, ele que é um caguinchas. Caguinchas. Que Porque... Opa, pronto Eu percebo, algumas pessoas são muito religiosas E associam qualquer fantasma Espírito ou qualquer coisa A um fundo demónio Não pensam em outra coisa É, é logo um demónio, é só coisas negativas Até porque Quem que, que é que me diz que um demónio é uma coisa negativa? Também, vocês, é só Sim, é, vai tudo dar ao mesmo Não é basicamente isso mas eu não acredito em coisas Desses género. Eu sei que há energias muito más Sim. Mas também acho que tem a ver com a, a, As coisas que alimentam E as coisas que fazem Etc uhum. E acho que tem a ver com vibração Tu nunca vais atrair coisas Se tu tiveres uma vibração Elevada nunca vais atrair coisas Negativas percebes Sim. Eu, eu nisso acredito Acredito totalmente mas, pronto, este, esta pessoa, se calhar, ele achava que isto era algo de boneco Mas, ao mesmo tempo, eu fico a pensar, por que ele foi trabalhar para uma plantação que está assombrada e que ele sabe? Ele decidiu aceitar pois. este trabalho porque lhe apeteceu? Ou será que ele não acreditava em nada e depois, quando viu, ficou... Ah! Se calhar também por
1: Era um dos valentes.
0: Durante uma encenação, Outra História... A atriz contratada para interpretar o papel de Chloe A escrava Estava à espera atrás de uma, de uma tela de vestir Tipo um biombo hum. para, Pela sua deixa que A sua deixa para ela entrar em cena A parte superior deste biombo Era feita de vidro Para que ela pudesse ver o resto da sala E a única luz que tinha Era da vela que ela segurava Ela estava a fazer toda a cena da Frances, quando a Frances está deitada E vê uh, é A escrava, não é Chloe Com uma vela na mão Exatamente De repente, do nada um dia A temperatura desceu Ficou o, o, A divisão dela está gelada E ela olhou à volta e viu Uma orbe de luz azul A levitar no canto Do quarto, esta orbe Movimento, movimentou-se, moveu-se para o centro do quarto do, da, divisão, da divisão, conforme ficava cada vez maior, crescia, 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 crescia. Depois parou no centro e dissolveu-se numa névoa verde. Enquanto a névoa caía, a atriz viu uma imagem de uma escrava com um lenço verde enrolado na cabeça, exatamente como ela estava vestida para o papel de Chloe. E ela ficou tão assustada que não se conseguia mexer ou gritar. <risos> ficou completamente paralisada de pânico. Yeah. A figura brilhante sorriu e levou um dedo aos lábios, tipo... Shh, estás a ver? E soprou na parte do vidro do biombo e a vela apagou. O quarto estava iluminado só por aquela luz azul. E então dissolveu-se na névoa outra vez e desapareceu. E a temperatura voltou ao normal. Como se esta mulher estivesse a sair de um transe, a atriz começou a gritar, estericamente que deixou cair a vela e saiu a correr da casa, de, do quarto, da casa, tudo, a fugir. Pois? E depois disso, recusou-se a voltar a entrar naquela casa. Eu acho que também era um daquelas, daqueles casos Que apanham um susto Epá, Mas também uma aparição É preciso ser yeah. um espírito forte É preciso ter ali uma energia mesmo Puxada Para ter a aparição completa E, Não só, olha, a e foto, apagou a vela e tudo Apagou a vela teve esta, é, é preciso ser Mas eu acredito que Se há algum sítio que tenha Poder ou capacidade De fazer isto é este sítio Especialistas viajaram de todo o lado Para estudar atividade paranormal da Myrtles, da Myrtle's Plantation Em 2001 Unsolved Mysteries Filmaram um segmento um... Neste sítio a equipa de produção teve dificuldades Técnicas constantes As câmaras, os walkie-talkies Os telefones deixaram de funcionar Sem motivo Se isto não é uma coisa que acontece com muita frequência É sim senhora é. Já aconteceu neste podcast Várias vezes nós estamos a gravar As coisas estão deixando de funcionar sim. E é assim que a gente sabe que é uma coisa real Mas não sim, é só por causa do Antes de isso, ligar
1: gente... hoje não, não conseguia ter Rede no computador Quer dizer, tinha no telemóvel e não tinha no computador é
0: estranho, não é? Não de é algo. laptop
1: do trabalho. Tipo. É. Estranho.
0: Ok. É estranho. Ok. <risos> Venha aí para normal. Eu já estava baixo.
1: Yeah. Fizeram um grande spoiler mesmo. Isso.
0: Em 2005, os Ghost Hunters também uh, viram um candeeiro a mexer-se pela mesa, quando lá estavam a, a filmar, sem ninguém por perto, e eles queriam mostrar que, que era tudo fake, mas saíram convencidos que isto era tudo verdade <risos> Hóspedes também captaram coisas estranhas em fotos Rostos assustadores, figuras estranhas e até pessoas a mais uh, hum. Tipo, eram quatro pessoas a ser fotografadas a parecer uma quinta pessoa E as fotos que eu vi, opá Eu sou um bocadinho desconfiada com fotos, não hum. vou mentir Sou hum. um bocado desconfiada porque eu nunca sei Aquela foto que eu te mandei Sim, sim, sim é real. Okay. Eu, Sim, foi estupendo. Aí... É. Pronto. Sim. Mas eu, fotos de hóspedes, eu, eu. é que eu acho estranho, porque eu acho que nunca vão aparecer. Estás a perceber? É tão difícil. Aliás, prova-se que muitas coisas deixam de funcionar quando estão nestes sítios. Sim. Porque raio é que ia aparecer uma fotografia com alguém. Eu acho que aquela a fotografia que a Tita tirou. Foi mesmo uma cena que acontece uma vez num milhão, percebes? deve ter
1: sido com a máquina de rolo, não é? Sim, sim. isso também acho que faz toda a diferença.
0: Sim, sim, sim. Isso também faz diferença. Mas tu também podes manipular uma imagem dessas. De qualquer das maneiras, pá, não foi manipulada. Sim, e eu mas uma, uma imagem... máquina
1: de rolo é mais difícil deixar de funcionar, não é? Sim, sim, é isso. Por sim. aí, tipo, a interferência não é tão... Não sei. Sim, sim, mas as fotografias Que eu, que eu
0: vi de hóspedes, sou sincera é. Não acreditei muito Vamos então Ao final acabar, Para acabar esta história que já está muito longa hum. Mas Os últimos anos Myrtle's Plantation teve uma série de azares em 2014, houve um incêndio que causou grandes danos no armazém localizado atrás da casa principal. Era aqui que David Bradford, o primeiro, o bonzinho, vivia quando a casa original estava a ser construída. Em 2017, houve outro incêndio que destruiu o restaurante e que eles depois reformaram tudo, puseram tudo e puseram regras muito bem estipuladas porque começaram a valorizar não só a parte dos fantasmas, que era muita cena deles fazerem mystery tours e não sei o quê, é começaram a fazer também a parte toda histórica da propriedade, contar a história da propriedade. E acho que as coisas acalmaram, os azares começaram a acalmar. Por isso, os hóspedes que lá ficam podem aprender sobre a história, a história não só da zona, mas também da casa, e também dos fantasmas, claro, através dos passeios das tours. Hoje é uma atração turística popular com mais de 60 mil visitantes anuais e está listada no Registro Nacional de Lugares Históricos, porque aquilo é lindíssimo, maravilhoso, pois. arrasou. Chloe ainda continua a aparecer e a roubar brincos de hóspedes, que é giro. Normalmente quando caminham do Salão dos Homens para o das Mulheres, onde ela tava, tinha estado a ouvir, ouvir. a conversa, Onde foi apanhada a ouvir atrás da porta e ela só leva um dos brincos. Ah, oh, um tadinha! Só tem uma para, linha. É, para a sua orelha restante e depois deixa os alguns na propriedade. Os funcionários guardam estes brincos únicos numa caixa de joias com um tampo de vidro na sala de jantar. E as pessoas podem ver Olha, este, estes, estes brincos todos. É muito giro. O espelho grande com a moldura dourada.
1: <risos> Ainda
0: está pendurado. Não creme. No hall de entrada, o espelho, o espelho por si só já foi substituído. Não foi só lavado, limpo. Não, pois. o espelho já foi substituído imensas vezes, mas as marcas continuam a voltar. Sempre.
1: Isso é que não é riqueza, isso
0: não. Não é. Não, não é. Não. E para acabar, mesmo, nós não sabemos se são verdadeiras as lendas que eles contam Neste sítio, mas sabemos que muitas tragédias aconteceram aqui e muitos morreram aqui. Por isso, é muito possível que muitos não tenham ido embora e que um pedaço da sua alma continue. Lá, na Myrtle's Plantation E que fiquem é que é? lá E que fiquem lá que não venham para cá Que a gente não quer E é isto, é isto que eu tenho para vos contar Como e é? não que foi é? pouco Foi muito, foi bastante tempo É já uma tivemos história aqui. do
1: caraças
0: É uma ganda história, não é? Ganda
1: história mesmo Isto dava é um bom filme, será que é? há? Uh,
0: não. não Há coisas que foram filmadas lá mas, mas não há Não há nenhum filme
1: Que se fale só de lá Isso yeah. oh, pá, E é estranho O Eddie e a Lorraine nunca terem ido lá Já que deve ter sido mais ou menos Na mesma altura, não? Nos anos 70 é isso. Se calhar não foram
0: lá porque Eles não são grandes pigas Pois, porque,
1: porque <risos> se calhar era demasiado real Será? Pois, se calhar E eles tinham tipo, que...
0: Também eles já, não, eles já tinham assim, Esta história, esta casa Este sítio, esta plantação um, Tem muita história Aliás, eu, eu tenho outras histórias Que nada têm a ver com O Eddie e a Lorraine ah, ah, Obviamente vou trazendo assim de vez em quando uhum. Spoiler O episódio extra deste mês também vai ser paranormal Mas só tu é que vais saber Para eu gravar Pode ser que... <risos> mas só tu é que vais saber pois as pessoas que ouvirem este episódio ficam a saber mas hum, também vai ser assim de uma história que nada tem a ver com a ideia de Lorraine Warren porque existem imensas, a verdade é essa é. a grande vantagem dos Estados Unidos eu sempre disse isto até ainda quando ainda estava com o Fred e Inês dizia e volta a dizer e há é de voltar a dizer a grande vantagem de nós conhecemos tantos sítios assombrados nos Estados Unidos no Reino Unido, etc É porque as pessoas documentam as histórias Nós cá pois. também temos imensas histórias Imensas Sim. Mas não documentamos nada Não sei se é por sermos um país muito católico Temos hum. muito medo dessas coisas Mas e não há muita documentação
1: também, eu acho Pois é
0: isso E o preconceito vem da onde? Daquelas coisas que aprendeste, não é?
1: Pô, certo, tens razão não estava a pensar, é assim, mas é. Pois é. Mas é. É triste. É o medo, é o medo que as pessoas têm do desconhecido. Sim. Sim. E que nos é incutido desde sempre com o homem do saco e com mais não sei o que E blá blá blá. E Jesus ralha, Jesus está a ver.
0: Exatamente. <risos> E, e portanto Acho que também A vantagem de conhecermos essas histórias E de serem tão documentadas E ter tantos, tantas peripécias E não sei o quê Nós não sabemos se é tudo verdade Se é tudo exatamente igual Eu não sei se se existem muitos registros oficiais que estas histórias são assim, verdade? Mas que nós sabemos que realmente isto foi uma apontação que teve escravos, que teve uma grande história, que foi construída em cima, do... pois. só isso já ia atrair
1: muita coisa estranha, não é? Claro que sim. E depois, de certeza, que as mortes das outras pessoas foram todas documentadas lá, não é? Sim, sim. Por isso? Isso é rio. algum
0: Algumas as, as mortes não foram todas documentadas exatamente com datas e não sei o que é, por isso eles não sabem não se sabe mesmo especificamente se aconteceu ou não mas tipo este William o, o, o tal William que morreu nas escadas E não sei o que, essa história é conhecida E é, e é verdade, supostamente yeah. é mesmo verdade Existem registros que isto foi mesmo assim Que ele foi assassinado desta forma e, e pronto, é uma história traumática Só que entre ele há muitos Pois E assim, cá entre nós, que ninguém nos ouve Mas quem nos está a ouvir já ouve, E já vai ouvir a, a bilhinha a feminista é lógico que a história
1: que se conhece é de um homem Branco Certo Que é para dar mais credibilidade à cena Já se sabe Tristeiro.
0: Porque a história Da Chloe a história da Cleo E a história das mulheres Negras Olha, nem sabemos a, a, a história da rapariga Quer dizer, também não sabemos Não sabemos se calhar porque não queríamos saber Mas da da mulher que aparece que é a índia sabemos uhum. que ela é da, da, da tribo mas não sabemos mais nada pois né
1: porque não interessava e, enfim Lá está porque pois essas não pessoas interessa. não eram tratadas não eram tratadas como pessoas se carne mas não mas enfim é muito triste. bem
0: bem piores que animais yeah. e e os animais uh, maltratados não é os nossos
1: <risos> certo sim claro mas, mas são os bebês <risos>
0: Os nossos são muito bem tratados. Olha é isto que
1: eu trago ali,
0: que estás -te.
1: Adorei, fogo. Foi bem tenso, bem tenso, tenso
0: É o espelho, és boneca. Yeah, foi bem tenso,
1: eu e adorei a história que tu contaste também da, da, da casa da tua família. Também foi mesmo tipo, what? Também foi muito afix. Obrigada por partilhares. De nada. E... Olha,
0: tenho a dizer que também já tive uma experiência de me puxarem o pezinho à noite e não gostei. Ah, não.
1: não. Isso não. isso não <risos> Podem-me fazer de mim gato de sapato. Já tive aquelas cenas da paralisia do sono, tu sabes? Cenas mesmo estranhas. Mas puxar os pez é que não quero. Obrigada. <risos> tenho dito. <risos> Ai, eu
0: acho que quando são pelo bem, respeitam sempre a, o que tu queres e o que não queres.
1: Pois. Por isso, ah, nunca me aconteceu ah, assim ah, nada
0: de extraordinário. Porque são pelo bem, quem anda à minha volta é pelo bem. Já me aconteceu de -se me sentir mal a conhecer alguém. Mas ah, isso mais na adolescência. Sim, sim, sim. Mais na adolescência. Agora, também não dou muitas oportunidades. Pessoas, é verdade, agora precisava
1: de sair
0: de casa primeiro. Sim, sim, é verdade. Eu precisava de sair de casa e estar com pessoas mais do que estou agora, porque não conheço ninguém, né? Mas, mas mesmo conhecendo pessoas é sempre não, 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 não há muita profundidade, e peço desculpa até às pessoas que vou não há muita profundidade, sabes? Não há muito, não é muito investimento da minha
1: parte. Yeah. Não,
0: quando eras adolescente, estavas muito mais aberta a conhecer pessoas e querias conhecer mais
1: pessoas e querias até ter mais, não é? Sim, sim, sim. E... Mas continuo a sentir tipo, pessoas que me não completamente. E isso ah, são sim, pessoas mas isso que... também é o... eu. É Isso também é amiga, até pelo computador sim, Nada sim. contra Mas
0: por exemplo, eu trabalho, estou a trabalhar uh -huh. E há pessoas com quem eu trabalho Que estou completamente na boa Sinto-me super bem com eles E está super bem Ainda hoje estava a fazer uh, mentoring E estava super bem Super à vontade E há outras pessoas que basta dizer três palavras E eu já estou yeah. Epá, não te
1: aguento Não quero é mesmo estranho como é que conseguem afetar assim. Mas é, é. Mesmo pelo computador, lá está, yeah. não é preciso estar com a pessoa.
0: Sentes mesmo a tua energia a sair. É horrível. É horrível.
1: Hum. São os
0: que nós chamamos de vampiros. Emocionais. Vampiros energéticos. Ou isso. Uhum.
1: Ou energético. Sim, é isso. <risos> eu... Estava a lembrar daquele personagem Olha, do eu... Annie e do Windows Shadows. E estava a dar muita vontade aqui.
0: chupon Energia energética. <risos> É verdade. <risos> pois é, é mesmo. O é? que é que, que, que tu sentes depois de estar com uma pessoa assim? Eu sinto o cansaço.
1: Eu sinto é mesmo a minha alma a sair do meu corpo, quase. É tipo. Ah.
0: É. é, eu sinto a cabeça vazia. Mas ao mesmo tempo ocupada. É estranho. Que é, parece que tem muita coisa, está muita coisa a acontecer. Yeah mas ao mesmo tempo te, te vazia porque não consigo me concentrar em nada é essa a sensação que se tenho focar. e depois tipo o corpo pesado depois, sinto mesmo um peso nos ombros sabes? Yeah. às vezes é mais físico do que outras vezes outras vezes é só mesmo, só quero dormir
1: pois só a é só isso é tipo, ah, seco, já não posso mais
0: tipo, mas às vezes é físico, às vezes sinto o cansaço físico é, ah,
1: ainda é, é pior,
0: pior. Mas pronto, é isto. É isto que tenho para ti, é isto que tenho Já para vocês. Divagar, tá? Já estamos a divagar imenso. <risos> parabéns para mim, parabéns Maridão. atrasados para mim. Venham dar-nos parabéns. Venham apoiar o, o podcast da Bilinha. Venham para o Patreon, que a gente gosta tanto de vocês. patreon.com.br com Podem vir, podem vir conhecer-nos, fazer perguntas. Podem vir até aqui ao podcast também reagir Eu gosto muito de ter pessoas novas E que venham aqui Sangue Sim. fresco, me diz a...
1: <risos> Sangue fresco Sangue fresquinho Venham até nós Venham <risos> nós... sugarmos a vossa são. energia <risos> Ah yeah. oh,
0: não, não, não Ou então injetar-vos com várias coisas boas assim Ou arrepiantes, que é para isso que cá estamos também Certo. <risos> <saúde, saúde, saúde. risos> Podem também seguir-me pelo Instagram é de Raquel Calvila, com dois eles, sempre no final, não é Raquel com dois percebe. Calvila <risos> com dois <eles. risos> Lá no, no Instagram têm acesso ao Patreon ao Discord e ao meu e-mail que podem mandar também as vossas histórias paranormais e outras coisas que tais raquel.calvila E é isto que e eu é tenho isto? para vocês. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de ter cá. Muito obrigada, Ali, por ter estado cá a
1: reagir. Muito obrigada eu por me teres convidado.
0: <risos> muito obrigada a todas as pessoas que estiveram a ouvir até agora. Daqui a duas semanas a mais, mas até lá tenham umas semanas muito arrepiantes. E cuidado com as vossas orelhas e com os pés. E com os pés, cuidado para ninguém puxar os pezinhos à noite. E no geral, cuidado com cemitérios Índias E não, vão anda, não mandem para aí a construir casas.
1: Porque... Não é E se morrerem, tenham cuidado. Vão até o 17 de grau. Exato. E caiam para o lado.
0: Só nesse. Para... Só nesse. <risos>
1: I'm gonna hunt you. No matter where you try and hide, no one wants you. Never keep you satisfied. So, softly of